0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gamecore Podcast un, en este nuevo fin de semana y hoy el día de hoy tenemos noticias y reviews para ustedes con algunas de las noticias más importantes de la semana, además de los juegos que hemos venido jugando también durante estos últimos días. Y lo chévere es que es bueno desde hace tiempo no es que hemos coincidido los tres con un mismo juego, pero en esta ocasión sí. Sé que hay opiniones malas, hay opiniones divididas, hay opiniones muy buenas, pero finalmente todo eso va a estar condensado en el programa de hoy día. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás Jorge?
1: Hola Johan, ¿qué tal? Este, Hola Pancho. ¿cómo están? Eh, bastante bien, de hecho, muy contento con, con mi review, o sea, con el juego que, que le hice review esta vez, creo que a diferencia de, de Pancho, que tiene algo que rajar por lo que vi en el, en el Whatsapp, y, y nada, bueno, como tú dijiste, vamos a vamos a hablar de, de los tres reviews más importantes, al menos de esta última semana, y de unas cuantas noticias este, in, interesantes que ahorita vas a decir.
2: Oh, hola a todos, ¿qué tal? Pancho acá de nuevo, haciéndole review algo de lo que todavía no podemos hablar. No es tan emocionante como creen, sí. este eh, pero también eh, al mismo tiempo, eh, habiendo jugado Gotham eh, Knights, sí, tengo, tengo mucho que rajar. Bueno y malo.
0: Válido, tío. Válido, válido. Como siempre. Entonces ya, empezamos una vez el programa de hoy día y tenemos unas tres noticias que creo que es importante comentarlas antes de ir a la carnecita, mi estimado. Lo primero es viene de parte de los amigos de Xbox, de Microsoft, que este, les, bueno, les ha estado yendo bastante bien, hasta donde sabemos, con todos sus servicios Game Pass, por, por más de que haya sido el segundo año en el cual no han llegado a la meta de, de cantidad de suscriptores, pero eso no significa que no les está yendo bien, les está yendo bastante bien. Incluso han revelado que el Game Pass ya de por sí está haciendo eh, está, están haciéndoles ganar dinero. Ya no es una pérdida como muchos antes pensaban desde, desde el inicio, ahora sí ya es un, es un producto que, que les está sirviendo económicamente y eso siempre es bueno. Pero bueno, en todo caso, esta semana han comentado, este Phil Spencer a través de una entrevista en, en un portal, ha comentado, ha insinuado, o sea, no lo ha confirmado 100%, pero sí ha dicho que están considerando una eh, posible subida de precios para su servicio eh, espectacular, que es el Xbox, Xbox Game Pass. Además, también están pensando en subir al, de precio a sus consolas y a sus juegos. ¿Qué pasa aquí? Ustedes saben que hace varias semanas ya PlayStation dio la noticia de que en varias regiones de su mercado iban a subir el precio de sus consolas PlayStation 5, tanto para la edición digital como para la edición con lectora, con lectora de discos entonces eh, eso evidentemente no fue bien tomado por el público, por los usuarios por, to por prácticamente todos ¿no? Que, que, que evidentemente no es que todos todos estamos pasando un proceso económico algo complicado luego de la pandemia y, y, y bueno las la reactivaciones en muchas áreas recién se están dando y digamos que el nivel económico todavía no se ha normalizado entonces saber que hay una subida de precio para un hobby del que tanto tanto público hay no es una gran, gran noticia. Yo lo entiendo, o sea, entiendo que tengan que subir sus precios porque evidentemente tampoco le está yendo bien a, a Sony, asumo, ¿no? Y, y, y yo asumo que el último recurso que han tenido que hacer es subirle precio a sus consolas y ya finalmente sucedió y yo eso lo entiendo pero de que lo tome a bien, evidentemente no lo voy a tomar a bien. Eh, en vista de eso, otros, eh, otros grandes cabezas de la industria de los videojuegos como Nintendo y Xbox no dijeron nada, o sí dijeron en su momento de que ellos no subirían de precio, lo cual fue bastante alabado por los usuarios. Pero bueno, han pasado semanas y ahorita Xbox nos da eh, la noticia de que en efecto parece que van a seguir el camino por el que fue Sony. Y van a subir de precio no solo a sus consolas, sino también a sus servicios de Game Pass y a sus servicios de juegos. Que ojo, los, los juegos de, de Xbox, Microsoft, los first party, los pocos que hay por lo menos, seguían costando 60 dólares. no Cuando ya eh, digamos que el estándar de la industria actual del costo de los videojuegos es de 70 cocos. Entonces parece que recién ahorita Microsoft se va a poner al día con esa subida de precios para prácticamente todos los servicios que da en torno a su, a su familia Xbox.
1: Por un lado, si de acuerdo contigo, o sea, entiendo la situación así como la, la entendí en su momento con, con Sony. O sea, no es como que suben de precio porque les da la gana. es Realmente todo el tema... O sea, mira la, la gente de PC cómo, cómo han sufrido para conseguir tarjetas de video por tantos años estos últimos, esta última década, el mismo Curte es prueba viviente de eso. Eh, o sea, conseguir sí. esos, esas piezas Para hacer las consolas Ya no es fácil, ya no es tan barato como antes Y se entendía que subieron el precio En el caso de Playstation hace un mes Más o menos un, un, unas semanas eh, Lo que sí debo recalcar Y me da un poquito de, de risa Es que en ese momento que Sony Dijo eso, o sea, la gente obviamente preguntó Xbox ¿Tú también? Y me acuerdo que un representante, no sé si fue el mismo Phil Spencer o quién pero un representante de Microsoft Dijo, nuestras consolas se van a tener El mismo precio Obviamente no dijeron por cuánto tiempo, pero ese tiempo pues, resultó ser mucho menos de lo que esperábamos. Y eso por eso me parece un poco curioso, no que aprovecharon la, entre comillas más la publicidad de, de la competencia para agarrar y decir nosotros mantenemos el precio, y, y, un, y un montón de, 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 de fanboys salieron a decir sí, mira, yo soy mejor que tú porque no, no subo el precio, y tengo Game Pass encima, así que no gasto plata, y acá está, pues ya le subieron el precio. Y también al Game Pass también que sí. le van a subir el precio, entonces es como que es inevitable, sorry, o sea, no, Microsoft no vive en una isla fuera de la economía mundial entonces, toma básicamente.
0: Tal cual, tal cual, ahora el, el, el tema es, ¿no? Si es como que una subida de precios temporal o de repente cuando ya toda la cosa se... o sea, ya haya más eh, recursos para que ellos puedan fabricar de manera mm, más barata las consolas y demás, de repente va a haber otro ajuste de precios que, que llegue al... Pre, que, que regrese al precio original por no decir que lo baje inclusive más. O de repente, esta es una, una, una medida que ya va a quedar para siempre. No sé. ¿Tú, tú qué opinas, Panchito?
2: Ya, a lo que siento que tiene más sentido que le suban el precio es a Game Pass. Eh, ¿Por qué? Porque Game Pass ya pasó la etapa de, de como que luna de miel, donde todo es bonito y todo es barato, ¿no? Todas las cosas de suscripción siempre tienen la primera etapa que es vamos a darlo barato para que un chupo de gente entre. Y de ahí un, una vez que un, ese chupo de gente entra, subimos el precio y a los que se quieren mantener ahí se mantiene ¿no? Y ya empiezas a hacer profit. Y creo que Game Pass ya está. ya está yendo a ese. a ese punto. a ese punto de. de subida de. de inversión, ¿no? A lo demás. Sí, lo más probable es que, que empiecen a vender juegos a 70, ¿no? Creo que la, la última. Creo que idealmente la última como que. El último recurso que van a tener es subirle el precio de la consola. Porque no les conviene tanto. Porque para ellos... Para Xbox vender la consola no es venderte la consola. Sino es venderte la caja donde juegas Game Pass. Entonces mientras más caro sea eso. Menos gente de Game Pass van a tener. Y, y a Xbox ahorita lo que importa es cuántos suscriptores tienen. Entonces creo que esa es la prioridad. ¿no? Game Pass de tal vez juegos... Y último recurso
0: de la consola. Sí, sí, tal cual. Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿no? De hecho, si eh, Digamos que Game Pass es el gordito de Microsoft. Es su gallinita de. de, de los huevos de oro. Porque este. es, es lo más popular. Es, o sea, si yo solo Si yo comprara una consola Xbox. Bueno, yo tengo una Xbox, una, ¿no? Una, si no tuviera y comprar una Xbox es para tener Game Pass, de todas maneras. O por último, el Game Pass en PC, ¿no? Que es el. Eh, me parece como que un servicio. Que definitivamente sacaría el juego a cualquier plataforma de juego que yo tendría. O sea, eso está de contado, definitivamente. Oye, mira, ahorita que he puesto Game Pass y precios eh, en, en, acá en Google, me ha salido una página del BBVA, que tiene, este o sea, en, en su página, en, en su propia página este oficial, en su blog, tiene un, una nota que dice ¿Cómo pago la suscripción de Xbox Game Pass con mi BBVA, no? Dice que en BBV ojo, no es publicidad, ¿eh? en BBVA te, explica, te explicaremos cómo funciona el Xbox Game Pass, en qué países está habilitado y cómo puedes pagar su suscripción. O sea, qué loco, ¿no? No sabía que ellos tenían esto acá. Pero bueno, está poniendo que el Game Pass en su versión Ultimate que es el más bravo de todos, este que te permite también tener Game Pass en PC y, y algunos servicios que acá no están disponibles, no como el juego en la nube y demás, pero tienes EA Play y, y en fin... Está costando eh, 63 soles mensuales, lo cual es, es bastante, tío. 63 soles mensuales a mí me parece bastante. Si sí, por sí, pagar como 45 o 50, ya no me acuerdo, por Netflix mensual, me parece un montón. Me parece un montón. Si le sumas todos los otros servicios que por ahí puedas tener o no, este ya incrementa bastante. Ahora, si ese precio se incrementa inclusive aún más. Y ahorita digamos que 63 soles aquí en Perú. Yo estoy asumiendo ese dato acá por la página del BBVA. Si se incrementa pues a 70, 80, es bastante, tío. Es bastante plata al mes por un servicio de este tipo. Que sí lo vale, que sí lo vale, pero considerándonos nos a nosotros que de repente no tengamos el mayor tiempo del mundo para jugar y demás, siento que sería una inversión, pucha, una inversión grande, ¿eh? una inversión definitivamente grande. Pero, pero bueno, pues habrá que ver. Menos mal, tío, nosotros estamos metidos en la industria y eso de hecho ayuda un montón porque si no, sí sería complicado no estar manteniendo un servicio de este calibre de manera mensual eh, o de repente como los que algunos hacen, ¿no? me pongo un mes Game Pass, el otro mes no espero que salgan los juegos que quiero jugar y ahí los juego, o de repente me guardo el Game Pass para cuando esté de vacaciones para darle eh, sacarle el jugo y demás, porque el precio en sí de por sí ahorita no es barato, 63 soles y se aumenta, ya pues ya este, olvídate, yo sí me la pensaría dos veces por lo menos, pero ya entonces
2: También es ¿Dime? el tema que no tenemos precio regional de Perú, ¿no? No. no. O sea, no, no, hay, no hay Game Pass peruano. Por ejemplo, si hay Game Pass argentino, ¿no? Y esa cosa te sale ultra barata. Este Y brasileño también hay, pero... Claro, ahí simplemente estás convirtiendo los casi 20 dólares a, a tu... A tu moneda Oye, pero eso este
0: también es una payasada lo de la tienda este, argentina ¿Has visto lo que ha sucedido con Steam? Y el por qué este, ahorita van a regularizar los precios para este, o sea, tener los mismos precios en distintas regiones porque se han dado cuenta que aquí en Perú todos están comprando en la tienda argentina, no están comprando en la tienda peruana, entonces van a regularizar esos precios y por lo que entiendo si antes pues no sé pues, Destiny 2 te costaba la nueva expansión te costaba pues 120 soles ahora te va a costar muy, eh, probablemente más, o sea, mu no sé si mucho más pero algo más a, eh, algo más cercano a su valor, no creo en dólares pero sí, o sea, más ya no no creo que va a llegar sí, que si cuesta 70 dólares, no creo que te vaya a costar acá pues 240 o 300 soles no, dudo mucho, pero de hecho te va a costar más caro, pues, si acá está a 160 soles, por lo menos te va a costar 200 de repente y eso, este, duele sí, ojo Dime. que
2: Ojo que esa tabla que, que se ha visto es la tabla de los precios sugeridos por Steam que los publishers pueden vender o que deberían vender ¿no? los juegos. Este No, no es que no es que Steam te deja... O sea, Steam te deja hacer la conversión directa de currency, pero te dicen Cholo, esto no va a funcionar en Latinoamérica y en otros países donde la calle está dura, así que si quieres tener precio regional, esta es la lista de, de precios, ¿no? Y lo que han hecho es actualizado eso. Ahora creo que antes era así si, como que la regla era si tenías un juego de 60 dólares, más o menos vendenlo a 120 lucas. este Ya tú ves si haces caso o no. Y ahora creo que están 150 por ahí. Entonces igual todo es sugerencia al publisher si es que quiere tomar o no esa esa opción que te da. Sí. Si te das.
0: ¿Tú, ¿Tú como publisher lo tomarías o no? Sí, porque al final
1: vendo más. Sí, yo creo, cual, yo, tal yo tal creo que es... Este, yo, sí, no, o sea, estoy medio de acuerdo con Pancho porque siento que esto depende mucho. O sea, si tu juego es un juego, eh, digamos, popular, o, o que sabes que hay bastante gente que lo va a querer, eh, puedes bajar el, el precio. Porque la cantidad de, de ventas va a compensar, eh, digamos, la pérdida de plata o el hecho de que varios países están pagando menos que, que, lo, que, lo, que los otros, que los, digamos, que los del primer mundo. Pero si tu juego es nicho, y sabes que solamente unos cuantos gatos van a comprarlo, y, y de todas maneras lo van a comprar porque no se sé, lo adoran la serie, lo que sea, puede ser un, una serie caleta, así como, como Star Ocean, por darte un ejemplo, este Johan. O sea, ellos van a pagar la plata igual, o sea, no te conviene bajarle el precio porque no va, no va a tener muchas ventas, va a tener pocas ventas, pero con gente que sabes que te va a pagar lo que, lo que vale, entre comillas. ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de la situación, ¿no? de que, qué decisión toma el publisher.
0: Sí, sí, también, también es cierto, ¿no? También es cierto. De repente, como tú dices, le va a convenir mucho más que tenga un mayor eh, número de, de usuarios eh, registrados jugando su juego que de repente ahorita hacer caja. Eh, pero también eso, eso también va a depender, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un juego en servicio en vivo, claro. Ah, sí, obviamente. Voy a preferir definitivamente los usuarios claro. en lugar de, del número, claro, de, en lugar de, de rebajas o, o tener un costo más, más barato por mi juego. Eso sí, como tú dices, va a depender totalmente ya sea del publisher y o del, del juego en sí. Pero bueno, veremos qué es lo que dice al final Xbox si va a haber este aumento o no de precio. Y cuánto será, cuándo será y sobre qué plataformas, servicios los hará, ¿no? Así que estar atentos con eso y cerramos el tema, muchachos. Y vamos al siguiente, que es uno de los juegos que yo más espero del año. De hecho, fácil ya, mira, ya habiendo jugado lo, los pesos pesados, ya habiendo pasado los pesos pesados. O sea, ojo, que todavía... Va a salir Goro jugar, pero ya lo hemos jugado, así que vamos a estar tranquilos. El siguiente que tengo en mi radar y que de todas, de todas maneras, quiero jugar es este de Kalisto Protocol. Que lo que se ha visto a mí me ha encantado, no sé ustedes, a mí me ha encantado, me ha parecido bien, bien paja. Siento que es eh, el, el, para mí el, el nuevo Dead Space, o sea, Dead Space Remake me parece paja, lo quiero jugar pero siento que preferiría jugar mil veces de Callisto Protocol antes que el remake de Dead Space, de todas maneras. Entonces, eh, todo lo que se ha visto hasta ahorita me ha gustado mucho, me ha encantado, y parece que los mismos publishers ojalá sea así, tío, o sea, mi papi Scofield no habla por, por, por hablar nomás, ¿eh? parece que le tienen tanta fe que el juego ya le están pensando, ya están pensando en una secuela para esta primera aventura en Callisto. Y eso a mí sí, como que me dice: Oye, ok, parece que hay algo bueno que tienen entre manos la gente de. El estudio se llama Striking Distance, el estudio de. de el nuevo estudio de Glenn Scofield. Y, y parece que sí, parece que vamos con todo, tío. El juego ya sale pronto. Y, y veamos, veamos qué tal, qué tal será. ¿no? ¿Usted les hypea, este de Calisto o no tanto? A ah, mí, mi
2: particularmente, si yo, yo... Dale, dale pancho, dale pancho. Sorry. Sí, este, yo no yo tengo en mi radar de juegos que quiero jugar ni bien salgan. Pero que también depende mucho de cómo ven los reviews. Porque, este... Dead Space fue chévere, pero... No sé, de repente... El review sale y dicen... Es Dead Space, pero más bonito y más violento. Y de repente no, sí. no, me, no me empila tanto, ¿no? Que quiero ver cosas nuevas también. Pero sí, o sea... <risa> es, es, ya estoy preparando mi, mi tacita de valeriana para... Para <risa> las escenas Wars. Para, para no desmayarme y toda esa huevada. ¿no? ¿Tú, ¿Tú te impresionas fácil, Panchito? Diría que sí, ¿ah? ¿eh? Las dos veces que he visto a gente sufrir y sangrear y todo, en la vida real, me he desmayado.
1: A la shit, yo nunca es
0: me he desmayado. me he hecho una un herida en un bracito y... Que se hace, que se hace, o sea, me, me le he rascado, o se ha salió la cosita y sale un poco de sangre. A lo mucho, tío, ¿qué has visto, Panchito? En la
2: universidad había videos... Sí, videos muy, muy, muy violentos. Que, que ocasionaron... Pero eran que, videos, no eran vida real. No. No, eran videos de vida real. <risa> Pero, o sea.
1: Pero, o sea, pero no viste. No viste el. el la, la, ah, no, la o sea, no, tenía la tuyo. no
2: tenía la persona al costado. Pero en, también el, mi problema es que empatizo demasiado. Este. Okay. Y ya me voy al diálogo. Pues.
0: Puta, tío, no sé por qué siento que si tú fueras un mutante, tuvieras los poderes. Te tendrías los poderes de Rogue, tío. Puede ser. Por empatizar.
2: Puede, ser, puede ser. Este.
0: Alucina. A, pucha, tío. Entonces tú te mueres y ves una película así brava conmigo. Yo, o sea. Yo disfruto mucho del Gore, sinceramente lo disfruto bastante. Siento que no enfermizamente, pero lo disfruto bastante. Eh, y pues, he visto, no, no sé si recomendarte una lista así de películas que como que tienes que ver, sí o sí, por lo menos una vez en tu vida, porque ya es parte del, del, del elemento cultural, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Saló, los 123 de Sodoma, Mártires, eh, en fin. Entonces hay un montón de pelas ahí que siento que de repente no, no podrías ver, ¿verdad? De repente es, es, muy, o sea, es muy fuerte para. Este elemento tan sensible que manejas. Porque a mí, yo ya, disfruto ahí, mucho. Ponte. Ahí el tema Dime. que
2: tengo. Sí. Ahí el tema que tengo es que en películas o en series, como sé que no es real, mi umbral sube. Igual a veces me choco un poquito, pero mi umbral sube, ¿no? Si es, que, si es que yo pienso que algo es real y que alguien de verdad está sufriendo y si me voy al diablo. Oye, por ejemplo...
1: Me... Sí, dale, dale Jorge, perdón. Y decirme me he acordado de un, un video así completamente, un poquito como que anécdota. Creo que Pancho no estaba en Lip en ese momento, pero yo estaba... Eh... Estaba,
2: pero me fui, de la, me fui de la oficina para no con, verlo.
1: Con, con Germán, con otro pata que, con, que conocí por ahí oh, también, ¿sí? otro programador, estaba viendo un accidente de una moto donde ves, el, el pata, digamos, ya no tenía dónde poner el sombrero, voy a decir nomás. Y tú ya lo <ríe> restos en, en la arena cerca de la playa y estamos con, con germán y viendo como que pucha y esto cómo lo recoge ¿Cómo limpias la arena sabes y, y, y me imagino ahora reaccionado pancho ¿vale? Entonces,
0: oye mi, mi cuñado es médico pues y como sabe que eh, a mí me gusta ver esas cosas porque o sea no es que encuentro el placer pero me parece interesante o sea me parece muy interesante por ejemplo de más <ríe> ya que chulo voy a contar ¿ya? a veces buscaba videos ...de cómo se hace una autopsia... ...porque me llamaba la atención... ...por ejemplo con, el, con los aliens... ...cuando salía el, estos videos del, del alien... ...¿se acuerdan? Ah, está bien falso... ...haciéndole sí, la autopsia... ...veía que sí. le hacían este corte en y, y... primero tienen que sacar tal... tal ...o sea me parecía como que un rompecabezas... ...y comencé a buscar... y, 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 y ...o sea sí me parecía medio tétrico... ...pero decía oye me parece recontra interesante... ...hasta me dieron ganas de estudiar medicina en una época... Y, y ya pero bueno mi, mi, mi cuñado como es traumatólogo y a cada rato llegan de repente accidentados tiene videos fotos y a veces me los pasa y digo hay algunas cosas en las que di sí digo ah la qué fuerte ya eso no quiero ver pero hay otras cosas que digo qué loco y cómo pegas el hueso o cómo haces de acá para, para corregir eso no eso sí me llama la atención tío panchito jamás te voy a mandar ninguno de estos videos mi hermano sé que te mueres
2: pero
0: <risa> sí, me... oye por ejemplo ya lo más leve lo más leve panchito puedes ver la mosca
2: no lo he visto. Ya, pero a ver, otro medio leve ya. Mm. Que, que es súper, 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 súper este, leve. este La escena final de Joker. En. En ¿No? este. La... Cuando lo estoy entrevistando. Ya. Eso. ¿Es el final? Casi me choca por 0.1 segundos. Ya. Casi me choca, pero ahí como que. El, el estrés se bajó. Cuando
0: está con la profesional de la salud. Sí.
2: Ah, ah, ah no, ya, la ay, ya, ya, ya. Cuando ah, dispara. Con
0: Robert De Niro. Ya, ya, ya.
2: Claro, claro. Cuando también, cuando también pierde la cabeza, ¿no? Sí,
0: sí. <risa> <risa> ah, sí. Qué loco. Algo así me dijo Phillip también. Que él... Cuando, bueno, cuando quiera verla... Yo, yo, dale, dale.
2: Yo,
1: yo he visto esa este, escena... O sea, yo no he visto Joker, sorry. No, no me llama mucho la atención la película. Pero he visto esa escena como unas 15 veces. Hasta con, con voz de Goofy y Mickey. Y no le <risa> encuentro el, el punto chocante. Yo creo
0: que es parte de la construcción. Es parte de la construcción. O sea, con todo okay. lo que... Bien, va, vas viendo de la película sí. es, esa parte definitivamente es un desenlace fuerte para el personaje y si estás comprometido con la película, has visto todas las escenas anteriores, lo que pasa antes intentas comprender, no empatizar porque es bien complicado empatizar con este personaje de repente si sí te no choca o sea, o sea de que puedes, puedes de que no de que estés de acuerdo con. Es distinto, ¿no? esa,
1: esa es la diferencia. Claro. Empatizar sí, pero mm -hmm. no estar de acuerdo con. Okay. Claro,
0: claro. Entonces, este siento que le suma, pues no, le suma a, a esa escena del Joker. A mí no me movió tanto. No me movió tanto, sinceramente. Yo me acuerdo que cuando fui a verla estábamos con Philip y Philip estaba puta, agarrado de las, de las, este, donde reposan los brazos en, en el asiento, así como que súper perturbado. Y me dijo que sí se había sentido bastante este, chocado. A mí no me llegó a, me llegó a ese level, siento, creo, no sé, pero, pero sí, sí considero que es una, una escena relativamente, este. Poderosa emocionalmente hablando. Pero bueno, ya nos hemos desviado sí. mucho el tema. Tío. totalmente. Sí, dele, dele. Ah, Totalmente. Y yo les dije justo de aquí a las 12. Pero bueno, vamos, regresemos. Y entonces, nada, pues de Carlito Protocol sale, sale este, en diciembre, el 2 de diciembre, ya nos falta mucho. Oye, qué fast, qué rápido se dio el año, weón. Qué bestia, me da miedo. Va a salir para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Y nada. Pues, Jorge, ¿tú has dicho algo del juego o quieres comentar algo? No sé.
1: Bueno, repito nomás, o sea, a mí sí me llama la atención o sea, el centro juego, no, es como, no tanto como a ti, definitivamente. Yo soy... A mí me gustó mucho el Dead Space 1, eh, sí, lo acabé y todo. El 2 nunca lo acabé, y el 3 me llegó... O sea, Empecé el 3 sin, sin acabar el 2, no sé si fue un, un grave error o solo un leve error. El 3 fue una porquería. El 3 ya lo dejé como que a la, a la hora y me lo vendí. Porque ya era como que muy, muy, muy malo. 3 es muy eh, mal. Pero, este... De lo que he visto de Calisto Protocol, sí me parece chévere, o sea, sí creo que vale la pena darle su miradita y definitivamente me interesa más que el remake de Dead Space. O sea, sorry, pero lo que he visto de remake de Space se ve bien, pero no es como que el feeling que me dio, no sé, cuando vi el remake de Resident Evil 2, que dije, esto, quiero jugarlo, o sea, uno, le tengo mil veces más cariño a Resident Evil, y era un verdadero remake, o sea, una cosa completamente nueva. Esta cosa es la misma, pero con gráficos más bonitos. Al menos lo que me han mostrado hasta ahora lo siento así. Mientras este Protocol me promete algo nuevo. Entonces por eso mi, mi voto va por ahí.
0: Tal cual, sí. Eso es, tío. Porque cuando... Yo, yo siento que fue entre comillas un, eh, un error al momento de lanzar su tráiler de, game, de gameplay del remake de Dead Space 1 que se ciñeran tanto, pero tanto a las cosas que ya habíamos visto en el juego original O sea, lo que yo estaba viendo ayer el juego original Pero mucho, mucho más bonito Y sí, se ve súper bien Yo asumo que a nivel técnico el juego se ve flawless Pero me enseñaron lo mismo Cuando de repente podrían haberme enseñado Los cambios que están haciendo en, en, A nivel de... No necesariamente de historia, ¿no? Pero los cambios que están habiendo De, de, de la, ponte, la construcción de Ishimura O qué sé yo, porque yo lo he visto muy similar eh, y de por sí ellos ya han dicho que hay muchos elementos en el juego que son totalmente nuevos y que se distan mucho del juego original como por ejemplo vamos a ver la, alguna, eh, la perspectiva no sé si va a ser jugable ojo no sé pero se va a ver la perspectiva de Nicole la perspectiva de alguno de los otros eh, este personas de Lushimura que murieron durante el Outbreak en ese sentido me, pon, me pongo a pensar no va a haber una escena las escenas de cuando Ishimura se va a la shed o no no sé pero sí están ticeando estas cosas nuevas. Entonces, para este primer gameplay que, que vimos, que, o sea, si bien, como les digo, me gustó visualmente, hubiera preferido ver lo nuevo, porque lo he sentido muy, muy familiar, muy cercano a lo que era, y es tal cual lo dijo Jorge ahorita, cuando salió el remake de, de Resident Evil 2, evidentemente tú te familiarizas rápido con los personajes, con lo que está pasando con la situación, pero lo que nos vendió era una toma muy distinta de lo que recordábamos del juego, y eso para mí fue el gancho y eso es lo que me hubiera gustado ver con el remake perdón, con el gameplay, el primer gameplay del remake de Dead, Space de Dead Space 1 que estoy seguro va a ser un buen juego, ¿ya? y cuando lo juegue de repente voy a decir va a ser increíble, pero el tema es cómo me lo vende. y ahorita no me lo han vendido tan bien, por eso yo también prefiero antes de Galisto Protocol de todas maneras, por la misma razón que la que dijo Jorge, porque es algo totalmente nuevo, una experiencia totalmente nueva que quiero que me sume que quiero que me sume, pero ya entonces, cerrado tío este tema, eh, ya saben, parece que le están metiendo mucha fe de calisto Protocol y el estudio está pensando en una secuela desde ya. Y ojalá sea así. Vamos al siguiente, y es un juego que los tres hemos jugado. Bueno, es una beta que los tres hemos podido jugar en su momento cuando estuvo disponible. Me refiero a World Fallen Dynasty, tío. Y aquí hay algo bien interesante. Ojo, eh, perdón, la noticia es de que ya tiene fecha de salida y el juego va a salir el 3 de marzo del próximo año, en todo el mundo, en Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, este a través de Steam. Eh, ay, mira, va a estar día 1 en Game Pass, tío. Qué bien, ¿eh? qué bien. Eso, eso me gustó un montón. O, ojo, ahora creo que a raíz de todo lo que ha pasado, también cabría esperar, ¿no? ¿Y va a correr a 60 en PlayStation 5 y Xbox Series XS? Porque ya no, me, ya no me confío en nada. Sorry, ya no me confío en nada. Creo que la pregunta es válida. Bueno, en fin. Bueno, el, 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 beta,
1: sí corrió, el beta sí corrió a 60. Estoy casi seguro. O sea, es en verdad. ningún momento vi una sí. noticia, pero el beta corrió a 60. Es verdad, es, verdad, Ahora, es uh, verdad. Y creo que, no sé si han dicho algo de si va a salir en Play 4, porque ahí no creo que corra a 60. Sí, tío. Sí, justo justo acabo, de,
0: acabo de decir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS y Xbox One. Bueno, y PC. un gamer
1: pero... de pie. Ya está bien.
0: Fernando, Fernando le hierba en las orejas, mi estimado. Todavía no se compran sí, ¿no? Sí,
2: gana nuevamente. Sí. <ríe>
1: <ríe>
0: ya, oye, ustedes jugaron... Oye, ya, ya, verdad, lo que les quería comentar. Justo en un evento me encontré con, con JP y comenzamos a hablar del juego, ¿no? Y me dijo, oye, en verdad, me dijo a mí, ¿no? Oye, ¿en verdad te pareció este fácil el juego? Yo le dije, o sea, no fácil, pero pensé que podría haber sido más retador. Eh, Jorge, que digo, perdón, JP me dijo que a él sí le pareció Super yuca y que murió mil veces hasta antes de poder completar la, este, la, el, el juez, la demo, eh, sobre todo con ese voz final. Y, y yo le dije, ¿cómo yuca? Yo le dije, sí, a mí no me costó tanto, para serte sincero, pero llegamos a un, mmm, por decirse, acuerdo, ¿Sí? es que yo, cuando yo elegí como mi bestia principal al ave, al, al Aves, tal, no me acuerdo cómo se llama, eh, al Fénix, no sé qué, que votaba botaba fuego. Filia?
1: No, no, ese, ese ataca. El Phoenix de fuego generaba zonas sí. de fuego que quemaba las cosas.
0: Sí. Ah, ok, ok. Y al voz final lo,
1: lo destrozaba, porque le Tal ponía cual. una piscina de fuego en el piso y el pate es medio, medio torpecito a veces. Tal Y cual. tenía sus tentáculos o lo huesca, entonces como que todo el rato estaba ahí cocinándose.
0: Tal cual, tío. JP me dijo que eligió a otro que sentía que no le ayudaba tanto en, 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 en el elemento más, este, más combatido, más agresivo. Era más una especie de support. Y por eso... Entendemos, creemos Que de repente, o sea, si yo hubiera elegido De repente a esa misma bestia, podría haberme Costado un poquito más la experiencia En Bulldog Foreign Dynasty
2: cambiar. Yo Sí, no pues, cambiar
1: en ningún... momento O sea, sí, ibas sí. A, 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 las, claro. a los checkpoints Y cambiabas tu bestia Yo probé o... todas las bestias pues, ¿Y cambié. qué tal? ¿Cómo lo vivieron? Eh, bueno, mira, yo sí concuerdo Yo me acuerdo que tuve las opiniones de ambos Tanto tuya como de JP, tú diciendo Oye, no estuvo tan difícil, y JP diciendo Fue la cosa más yoca de mi vida eh, y dije, pucha, algo, algo está raro Porque JP, o sea, tiene Bastante experiencia en los Souls en, en, Prácticamente en, en todos los, ha, ha acabado Todos los Souls, entonces Este, creo, creo que Creo que lo único que no juega es, es, es este Caos Extraño Faradise. Faraday Y pucha, dije, bueno, de repente no no o sé sea, De repente Johan es más Es menos manco que JP y la pasó más fácil o sea, oye, Entré a jugar y de hecho yo, yo jugué apurado Porque yo llegué de viaje El 24 creo Y el, y el demo lo cerraba en el 25 y dije, pucha, me senté el 24 y Ya después de... O sea, llegué el 24 El 23 en la noche, entonces ya el 24 ya estaba acá Y me acuerdo que saqué mi maleta todo dije, me voy a sentar Y, y como en la tarde, ya había terminado de ordenar mis cosas Y dije, ya, voy a acabarme esta cosa Antes de que me cierren el servidor en la cara Porque me quedo sin este ítem, creo que un casquito de dragón O lo que sí te regalaban Y dije, tengo que conseguir esa cochinada Y dije, me voy a quedar acá y seguramente me quedaré jugando hasta las 3 de la mañana, que es con lo que me pasó. Desde las 8 de la tarde, 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, como me pasó con el demo, con la beta de Stranger of Paradise, que, que estaba en Heart, para ganarle a Gabrand. No, agarrando, no, perdón, este. Uh... Ah! Me olvidé el nombre de, del caos, del, 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 del enemigo de Final Fantasy 1. A Garland. Y este. Chaos. ¿Y no? Y no, acá, o sea, pucha, lo pasé a las 2 horas y media me tomé, siento que, o sea, obviamente me tomé menos tiempo creando el personaje, pero siento que me tomé menos, más tiempo o sea, tuiqueando la, hasta las pestañas de mi, de mi samurai, bueno este guerrero chino de la antigüedad uh, que pasando el demo, <ríe> y, el, y el único enemigo que realmente sentí que me dio mucho, mucho, muchos problemas no era el voz final, era el, el pajarraco ese pájaro que estaba puesto como un voz opcional a la mitad del camino, no sé si lo viste sí, en sí, una especie sí. de arena,
0: sí. sí, sí, tío, claro ese,
1: ese desgraciado, o sea me acuerdo que. O sea, no llegué, de hecho, que no llegué a matarlo porque ya dije se me acaba el tiempo y me, me van a cortar los árboles. Lo llegué a dejar con un cuarto de vida, pero era porque el maldito, cualquier ataque que me hacía era one-hit kill. Todo, o sea, desde sus rayos hasta sus patas, todo, todo era one-hit kill. Y no sé si tenía mala armadura, qué sé yo, pero, o sea, llegué a hacerle. Me volví así como un experto en parris de pajarraco. Ahí le parreaba todo, esquivaba todo. Y al final, el desgraciado, un rayito de suerte y muerto. Ese fue el único pata que sí, con lo que sufrí. Pero de ahí, puchera, estuvo bien chévere, o sea, creo que lo más difícil del asunto, aparte del pajarraco, es hacer los parries, que por cierto, uh, Koei como lanzó los resultados de las encuestas, no sé si cuando acabas el juego, no sé si hiciste la encuesta, se te abrió un, un link sí. a una encuesta, Sí sí. y yo sí le llené todo feliz ahí porque salió muy contento con el demo, honestamente, con la beta, y decía que la mayoría de gente se había quejado de los parries, que eran muy, muy precisos. Y, y sí, estoy de acuerdo, o sea, a mí me llegaron a ligar eventualmente, eh, no son como los de Stranger of Paradise, que tu escudo cuando levantas la mano y tu escudo pues dura la vida abierto, ahí este, este parry mágico que tienes con Jack eh, eran más de, fucha, más level Ninja Gaiden o sea, tenías que marcar el punto preciso en que te iban a pegar y, y no solo, bueno, creo que habían unos ataques que eran como que los mejores para parrear que le salía un brillo rojo al enemigo y hacías una cinemática bien bacán Eso era lo que más, más me ligaban para rir Porque veía ese círculo rojo Pero los ataques normales, pucha, hacerles parrir era bien yuca Entonces ojalá que eso lo, lo tweaken un poquito Y también dice que van a hacer que los, que los summons estos sean más fáciles de invocar los, Las bestias Y que vas a ganar más rápido de Spirit Spirit es esta barrita que se cargaba cuando tú atacabas con golpes normales Y te permitían hacer tus uh -huh. baby skills, los skills de las armas que honestamente no lo entendí del todo porque tú podías seguir utilizando los skills incluso cuando estabas en negativo en la barra de spirit. Era como que la barra de spirit tenía una zona roja en negativo y una zona azul en positivo y si llegabas a menos a -15, creo, y te pegaban, tu personaje quedaba estuneado pues por lo que parecían 10 a 15 segundos y te sacaban el ancho. Entonces, si cargas más rápido de spirit, creo que te van a permitir ser un poquito más agresivo, un poquito más este menos menos tranquilito, menos calculador. Y eso me, me gusta, creo que va, va muy bien con la filosofía de Team Ninja, de ellos no hacen souls de estos, a los From Software, en los cuales tú puedes estar con tu escudo, mirando, esperando, buscando el momento preciso para meter un espacio y luego retirarte, sino es, tienen todavía, la, la, los niños y este de acá tienen todavía la, la base de Ninja Gaiden adentro, todavía te, te, te dicen, saca el ancho a tu enemigo, lánzate de cabeza. Y creo que con esos tweaks va, va a entrar un poquito más en ese estilo.
2: Sí, yo no lo acabé porque llegué al final de los 2, lo intenté un poco unas veces, hasta llamé al... O sea, no mi summon de mi bestia, sino puedes summonear a un NPC que también te ayuda, entonces sí. ahí estaba probando todo.
1: solo que te corte, pero es... tengo que mencionar, este pata, esto me encantó, era a show Yu ahí, uh, o sea, como yo he jugado bastante a Dynasty Warriors... Empezar a reconocer a diferentes generales chinos. El boss es un general chino, el zoom es otro general chino, y por ahí mencionan otro más. Y me parece que va a ser como una especie de Dynasty Warrior Souls, y como que me da cierto hype ese detallito.
2: Uy, el. el muso verso.
1: El musoverso. El musoverso. Este...
2: <risa> ya, entonces dije, ya, pucha, ya llegué acá, me he dormido, dejémoslo para mañana, ¿no? Pero la vida pasó y me olvidé de volver a jugarlo, y cuando abrí el juego ya, ya había pasado la. La, la ventana de, de la beta, así que no, no tengo mi cajito ¿no? Pero lo que sí concuerdo es que la cosa más tranca del juego eran los parries, y yo sentía de que si no hacías parries, el juego se te volvía 15 veces más difícil, ¿no? Pero ejecutar el parry era este, también trancaza. Yo, yo soy de los, de los jugadores de acción que están acostumbrados a sistemas de combate donde el juego te telegrafea 15.000, de 15.000 formas diferentes con flachecitos iluminación lucecitas <risa> y sonidos que esa es la ventana del parry donde tú puedes hacer el parry, ¿no? pero en oh. Wollong más seguidas de la animación, no más, claro entonces, de la animación, de cuán cerca estás y si te va a tocar, o sea es, es medio complicado, ¿no? entonces si lo hace más, más fácil Va a, ser, va a ser bastante bienvenido. Pero sí, me, me gustó mucho en el juego. Yo, yo soy de, de los que juegan los, entre comillas, Souls, corriéndose de todos los enemigos nuevos porque tiene miedo. Por...
1: <ríe> entonces,
2: <ríe> entonces el... cada vez que me tocaba... No sé si era un tigre o un oso sí, o el una... tigre el tigre. tigre, tigre. <ríe> yeah. El tigre, el tigre Tony, esa bueno. Cosa... Tenía manos humanas y músculos. <ríe> sí. No, esa cosa yo como que lo veía por... Right, Las primeras dice. cinco veces que lo veía como que... Corría, o sea, gritaba como, como niña desfavorida y corría. No sé. No, <risa> o sea, Habían había dos tigres, creo. Lo, me, lo, yo, lo yo me
1: crucé lo 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 con más. dos en mi recorrido, me los maté más. los dos, pero era había como. Más, que... tío. Había uno bajando una ruedita, como que hacías una curva con dos zombies ahí. Y eh, si, no, si no tenías cuidado, el, el tigre te, te agarraba por troya. Después de mm. matarlo a ese, había uno más adelante. Que no sé si te das cuenta que curiosamente ese tigre estaba como que jateando pa o, o patrullando justo abajo de una. De una especie de sí, balcón sí, sí. Donde, sí, donde había un mago. un mago. Sí. Magos desgraciados. desgraciado. Si matabas al mago, le podías caer encima al tigre. Sí, Esos no son, son los dos que, que... me acuerdo. Si ¿Y había más? Hay cuatro. No, no me acuerdo. O sea,
0: otros. Yo me encontré con cuatro. O sea, justo antes de llegar a esa zona de la, que, de la que hablas, había un tigre, una especie de montañita. Ahora, de repente, para, su no, para subir a montañitas, había como que caminos secretos. Había eso... caminos alternos. Sí. Ahí hay un, un tigre que, como cuando lo vi la primera vez, dije, ah, no. Pucha, eh, este ar arco, y arco y flecha, arco y flecha, con arco y flecha le bajé la mitad de la vida y ya no tenía flechas, dije ya, vamos con todo, ¿no? Fui y no fue, no fue difícil, menos mal, no fue difícil, lo, lo maté y dije ya, sí puedo. Y luego ya está ese tigre del que tú comentas, Jorge... Que, que, lo, que lo encuentras con dos o tres zombies por ahí y luego ese tigre que está debajo de un mago. Que le puedes hacer, le puedes hacer casi un one-hit kill si le, si le caes de arriba, ¿no? O sea, si le caes desde, desde la plataforma... en la No cual lo cual mata, pero le haces
1: bastante daño.
0: Sí. Y luego ya cuando entras a esta, esta cueva donde encuentras este... este que yo le digo NPC, ya. Este NPC rojito. También ahí dentro hay otro tigre. O sea, ah, el
2: rojito.
1: Ah, dijo, el rojito, el, el invasor. Ahí, ahí, ahí. Yo dije... Sí, yo dije invasor. ¿Qué es esto? o sea Pensé que era un jugador. Y el nombre y era... Ese nombre es demasiado sensato para ser una persona real. Sí.
0: Yo, me dije, yo dije, ah, le voy a sacar el lancho, tío. Y invoqué a mi Fénix todo y le sacamos la, la miércoles. Porque justo antes de eso habían como que tres sirenas en esta en esta sección de, donde había como que una especie de agua. A ellas me las bajé en one Y es más, eh, eso me pareció medio tela, porque yo siento que por más que estoy como que... Ellas me pueden ver, estoy cerca, no me atacan. O, no, o, o de repente no entro tan rápido en su radar. Hasta que, tenga, hasta que sea realmente cerca. Cuando estoy realmente cerca, sí me empiezan a atacar. Yo solo sentí medio tela, pero evidentemente sí me conviene para antes de la pelea con el invasor, ¿no? Este, y sabes que un, un detalle por ahí, no sé si a ustedes les pasó. Yo también estoy de acuerdo con el parre, ¿eh? Sí me parecía re contra yuca y a mí me gusta parrear. Siempre me gusta <coughs> parrear. Y sí me pareció bastante yuca con, con woolon Pero también me pareció un poquito engorroso. No sé si engorroso, pero la diversidad de combinaciones que puede hacer O sea, si apretas R1 y este botón, este botón. O el L1 y este botón. A veces me confundía, Alucina. Como que nunca me llegó a ser tan este... Nunca la llegué a tener clarísima. Me confundió un poquito con eso.
1: No, creo que no. sí sí me acostumbré. O sea, sabía que, digamos, el creo que era el R1 para los skills de las armas. El, el R2 para Yo, las magias.
0: O me ponía nervioso de repente.
1: Una vez sí, sí, me acuerdo que la, la fregué y, y me morí y me llegó porque, o sea, yo no sé por qué mi cabeza re, revivió así el, el chip de Nier automata y dijo, apriete aprete R2 para hacer el dodge. Y me cayó pues un, un rayo de las sirena y me mató. Y obviamente que hay R2 es levantar el menú de magia, no, no, no funcionó. Pero este, no me... No, no me descuadro mucho. De hecho, me acuerdo en un momento, y este es como que mi mayor logro de, de este beta, y lo, creo, que lo, creo que no sé si lo mencioné en, el, en las impresiones de la demo que puse en la web que está ahí disponible para leer. Eh, que me, Ya para terminar, como dije, ah, terminé esto más temprano de lo que pensaba, me puse a jugar el modo online. Y dije, ya voy a hacer un, voy a hacer un artículo para, para la web. Y este. Y en el online hubo un momento en que justo pasando el, el rojito, no sé si te acuerdas que pasando el rojito había un zombie de estos más grandote agarrado que, sí. que, pucha, que daba miedo, que tú lo ves y dices, ¿cómo ataca este desgraciado? Y me acuerdo que justo veo que mi amigo, o sea, porque estaba siguiendo a un host, a otro aliado, y que por suerte casi se muere el host, no se acaba como un soul, sino que puedes revivir a tu, a tu pata. De hecho, creo que la pelea continúa. Tienes una cantidad de resurrecciones. Entonces el pata se murió y dije, ¿qué carajo lo mató? Entonces voy más adelante, porque yo, yo, yo maté al rojito, o sea, me quedé un poco atrás, y llegué y estaba el zombie ahí parado al costado del caverno de mi pata. Y me acuerdo que le descargué encima, este, había, tenía una magia que, este, de fuego, creo que era, que empezaba a quemar las patitas, entonces empecé a hacer daño overtime, y al mismo tiempo de eso le, le, le tiré un, un rayo de, de fuego de lejos, y luego le caí encima con, con el R1 con los skills de Spirit. Y básicamente, lo no lo one shoté, porque le metí como seis golpes seguidos, pero no le di tiempo de respiro al pata. O sea, le descargué todo, el, todo mi MP, por así decirlo, al, al pobre monstruo y lo maté. Y el pata, cuando revivió a, a mi amigo, se puso a hacer este, unos bailes de agradecimiento bien chistosos. Ese fue como que mi, mi, mi momento de, mi momento de, de triunfo en, en ese demo.
0: Momento Iki, Iki Fénix, tío. Sí, sí, sí. Básicamente. Sí, sí. sí, sí. Yo también, a, aparte de eso, le, este, le metía fuego a mi, a mi espada, pota y los fileteaba con todo. Con eso, con eso me bajé al, al boss y esquivando y. Y parreando como loco, esquivando como loco. El boss, como te digo, a mí tampoco me pareció tan yuca. Ah, y, ah, sí quería comentar lo del ave. A mí también. Yo llegué al ave, me mató y dije, ya, ¿sabes qué? No, me falta skill. Y seguí y seguí avanzando, ¿no? Y luego te das cuenta que esa, esa cueva donde te encuentras con el invasor conecta con el nido de, de esa ave. Entonces cuando salgo, ya, pues yo ya estaba completamente este puta, este leveleado y le saqué el ancho en one. Pero no, no, no le pude ganar cuando sí estaba como que... Pollito, pollito. Que no me me me, me batiéndolo con el boss. Pero bueno, o sea, por lo que entiendo, a los tres sí nos ha gustado, nos ha dejado una muy buena impresión en la beta de, de Wallon. A mí, me, o sea, a mí me encantó me encantó definitivamente y me alegra me alegra saber que ya tiene fecha de salida porque la cosa todavía en, estaba en veremos, se eh, había comentado que definitivamente iba a salir el próximo año pero no sabíamos para qué fecha y saber que sale el 3 de marzo este, está bien, está bastante bien el 2023, nos falta mucho, falta algo de cuatro meses, eh, nos falta mucho y a la espera tío, a la espera de, de que podamos jugarlo, entonces es que amen, solo dime, 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 para, para cerrar dale,
1: dale. Eh, Anótese como que de detallito, acabo de abrir Mi, mi, mi artículo un rato en la web Ahorita en lo que estamos hablando Y encontré que al final está la foto de mi personaje Cayéndole encima del tigre Esa es una de, la, una de las cinemáticas más chéveres Es un, es un parry, que cuando el, tu personaje Salta encima del lomo del tigre y le mete la espada Es bien satisfactorio esas cosas Ojalá sean más fáciles de ejecutar nomás.
0: Ah, estoy buscando tu, tu Artículo tío
1: y, y visto cosas que, que no me percataba, el tigre está todo magullado, o sea, se le ven los músculos en el hombro, en la rodilla, está hecha basura el pobre, el pobre gatito. No sé si es por daño, daño del, del, del combate o ya estaba así hecho, hecho basura. Ah, pero... ah,
0: yo tampoco me he fijado. Ah, ya vi, ya vi, ya vi tu pucha, qué tal empalada, tío, el tigre. Este Tampoco me he fijado, <coughs> pero sería paja, ¿no? Que, que es algo que, que le va sucediendo a medida que lo vayas, que, que lo vayas fileteando. Porque tampoco me he fijado si es que lo encuentras así o no. Oye, ¿tiene un modo foto este juego? Porque tiene áreas bien bonitas, ¿eh? ¿no? Me, no me percaté. Mm,
1: no me percaté tampoco, honestamente. Y, pucha, si lo tiene... Bueno, tenía, tenía algo que muy, muy pocos Souls tienen, que es pausa. O sea, ah, tú, tú sí, claro. a, a, abrías las opciones para ver tu inventario, apretabas el, el touchpad en PlayStation 5 y pausa. Entonces, podría tener modo foto, ¿no? Pero siempre y cuando no es seas multijugador, ¿no? Uh
2: -huh,
0: claro, claro, claro. Bueno ya, ahora sí, pasemos al siguiente y ahora sí Panchito vamos con Gotham Knights mi hermano y es un juego que, que felizmente hemos podido jugar nosotros tres y como lo dijimos al inicio hay probablemente opiniones divididas cosas que nos han gustado <risa> cosas que de repente no nos han gustado mucho porque yo siento que no es un juego perfecto pero para nada serista es más, y lo puse en la review siento que hay muchos elementos de este juego que, que siento que quieren parecerse a, a, a la franquicia Arkham que para mí es muy buena la franquicia Arkham es muy muy buena los, los tres juegos me gustaron un montón algunos más que otros pero siento que definitivamente son sólidos y en este caso en Gotham Knights hay muchos elementos que quieren parecerse a, 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 a los elementos de, de Arkham pero pero no llegan no llegan del todo eh, siento que bueno o sea a nivel jugable a nivel de gráficos a nivel de historia hay o sea, como que hay elementos buenos, pero sí, pero ninguno llega a ser guau. Wow. Sinceramente, para mí, ninguno llega a ser guau. Wow. Y eso este, no está del todo bien. Pero hacia el final sí pude pasar una experiencia este, que la disfruté. Yo definitivamente la disfruté. No he renegado con nada. Alucina, yo no he renegado con nada. Lo he disfrutado. Sé que tiene un montón de errores. Sé que hay cosas que... que, que mientras escribía la review... Sentía que habían que describía más cosas que no me habían gustado que las de las a, a, a comparación de las que sí me habían gustado. Y veía, no se enumeraba las cosas que no me gustaron, no me gustaron, no me gustaron. Y al final yo pensaba, pero al final. Pucha, la pasé bien. Porque en verdad la pasé bien. Por ejemplo, el sistema de RPG es, es, es una broma. Para mí es una broma. Es súper superficial, ¿no? Recontra superficial. Todo lo que tenga que ver con. con, con el sistema de RPG del, del juego. Eh, eh, yo también fui bastante crítico del sistema de peleas. Porque siento, y se los he dicho a los dos. Siento que es un elemento que no evoluciona. Sigue. O sea, desde el principio es muy similar. Si sí, tenemos habilidades. Si sí, se pueden mejorar algunas de ellas. Está el elemento del, 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 del ataque acrobático. Que, que es como tú metes. metes punches en ciertos momentos y hace que todo fluya mejor. Y, y eso, eso también está paja, pero al final como que la base de la pelea siempre es la misma y no cambia tanto Y eso también a mí me, 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 me disgustó en un momento, pero bueno, lo dejé pasar, ¿no? También me disgusta el hecho de que no hayan tantos villanos de, 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 de Batman Que, o sea, oye, por favor, Batman tiene un reculo de villanos y que son muy muy buenos y memorables Y acá usa muy poco o sea, tenemos que la, el principal, la corte de los búhos que este, como les digo es el villano principal, tenemos como que misiones secundarias con Harley Quinn, que también es una voz con Mr. Freeze y de repente no, no les quieres spoilear si es que van a seguir jugando, pero salen, eh, sale un villano más, un villano más porque el otro es digamos como que villano genérico, sale un villano más y también tiene su boss fight este, no les spoileo quién es pero o sea, solo hay tres, está el pingüino pero puta, el pingüino es alguien que te da misiones secundarias, no es un boss y siento que ahí se desaprovecha un poquito eso en ese sentido, siento que todo el lore de Batman podría haberse aprovechado mucho más. Mucho, mucho más. Pero no se dio. Eh, las cosas que me gustaron. Me gustó mucho a mí la ciudad. La ciudad me encanta. Me encanta poder ir por aquí, por, por, aquí, por allá. Lo que no me gusta es que siento que las cosas que hay que hacer de la, dentro de la ciudad son muy, este, son muy similares y no son tan variadas. Es como cuando... No sé si ustedes jugaron este juego, este... Infamous The Conson. Cuando sí, habían varias, varias áreas en el mapa, pero cada, prácticamente cada área del mapa tenía que hacer las mismas cosas, o sacar estos grafitis, o arreglar esto de aquí, o esto de acá. Y todo eso se repetía en la siguiente área, en la siguiente, en la siguiente área, en la siguiente área. Yo siento que aquí hay un poquito de eso también. Si no es desbloquear un fast travel, es ayudar acá este, a esta, 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 estas personas que están teniendo problemas, o este hackeo, o esto por aquí, o esto por allá. Entonces no es tan diverso lo que puedes hacer en la ciudad, pero sí me gusta transportarme en ella. A diferencia de Jorge, no sé si de Panchito, a mí sí me gusta usar el el ganchito, el ganchito de Black Widow, porque me gusta, a mí sí me gusta. Lo combino con el glider de, de, de Nightwing y siento que es una experiencia que sí, sí la siento fluida. Puedo ir de aquí por allá sin ningún problema. No se compara para nada, evidentemente, al, 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 a este, al movimiento de Spider-Man con, con sus telarañas, pero siento que hace... O sea, sí funciona al final, funciona. Otro de los elementos que me gustó fue la historia. A mí la historia sí me encantó. Me gustó un montón, un montón. Este final inclusive me pareció muy, muy chévere, y por lo poco o lo mucho que he leído o he visto de, de Batman, siento que está muy acorde a lo que yo esperaría de cada uno de esos personajes. Hay diálogos cringe entre ellos, sí, hay diálogos cringe, pero al final digo, lo dejo pasar, porque no, no va en contra de lo que yo hubiera esperado. Eh, siento que se ve muy bonito, visualmente se ve bastante bien. El juego cooperativo, lo probamos con Jorge, es flowless y es bien sencillo. Sale ahí, ¿quieres jugar cooperativo? Sí. ¿Hay algún amigo tuyo conectado? Sí. Clic y ya estás dentro, los dos en el mundo. Si uno quiere puede hacer una misión, si el otro quiere puede hacer otra misión y van a seguir en conjunto, pero cada uno haciendo lo suyo. no Si quieren juntarse y hacer juntos una actividad, también lo pueden hacer. Entonces, ese tipo de libertad para hacer lo que quieras dentro de este mundo me parece que está bien, me parece en verdad contigo muy muy bien eh, qué más, qué más, ya les dije que a nivel de historia siento que los protagonistas también están bien construidos me gusta mucho cada uno de ellos ya les dije del combate que siento que es sencillo al, al principio pero con estos aitamientos que le da si bien no evoluciona, tienen cierta profundidad que podría, podría este, entretenerme, porque no, no me aburrió sinceramente ir y pegarle a la gente me parece paja, ir y pegarle a la gente eh, ya les dije que. Um, a ver qué más. Ah, ya, sí, bueno, que el. Ah, ya, algo, algo. Y esto sí no me gusta. No me gusta para nada. Es que algunos de los villanos principales, en este caso Mr. Freeze, o algunos de los enemigos que encuentran en las calles, siento que son esponjas de golpes. Eh, por más que tú les golpeas, los golpeas, les bajas poca vida. Y estos enemigos, este no es, que, no es que las batallas contra ellos sean una cosa compleja, una cosa súper diversa, o sea, una cosa memorable. No, las batallas son difíciles porque los enemigos tienen un chupo de vida y, y cada golpe que les das les baja poquito. Y para mí eso no es un reto, pues. Me aburre, necesito siento que me hace perder tiempo. Cuando de repente podrían haber este, conceptualizado un mejor eh, sistema de batalla para esos jefes. Porque ponerles una vida así tan... Tan dura, tan, tan implacable, que baja de poquitos. Siento que en verdad estoy perdiendo el tiempo. Y eso no me gustó. Pero con todo y todo, tíos, yo les di. Yo le di a Batman un 7 porque. Perdón, a Gotham Knights un 7. Porque al final, la mezcla de todo en general. Yo siento que sí es disfrutable. Yo lo he disfrutado. Lo he disfrutado bastante. Y creo que sí podría ser mucho mejor, sí. Podría ser mucho mejor sí. Pero al final me dejó una. como que un un buen sabor de boca, y de hecho inclusive luego de haber terminado todo he seguido entrando por momentos para para ver si es que puedo platinarlo, creo que me falta poco, y, y cuando yo platino un juego, no, a diferencia o sea, Ari siempre dice que platino todo, pero no es, menti es mentira no platino todo, platino las que en verdad me gustan y si veo que acá ya estoy tan cerca de platinarlo es porque sí he enganchado, enganchado con el juego, por más que tenga muchos puntos que de verdad este, necesitan mucho trabajo muchachos, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con el juego?
2: Que bueno, de primero porque creo
1: que le ha metido más horas. Eh, ya, a ver.
2: En mi caso, este, este juego
1: yo me acuerdo que sí me llamó la atención porque o sea, a diferencia del, digamos, de su primo hermano lejano que sería el de Suicide Squad que todavía no sale eh, y que está hecho por Rocksteady, digamos, los, los mismos autores de la saga Arkham. Este de acá sí, digamos, traía la misma o parecía traer la misma el mismo estilo de, de, de la saga de, de Batman. Con, con, digamos, uno, manejas héroes que no están lanzando proyectiles como la mayoría de los, de los miembros de sus Squad, sino este que están pues, peleando con puño, a puño limpio, con uno que otro gadget, pero tienen todavía este, este tema de los. de, de esquivar, de, de contraatacar, de, de, de entrar en ritmo, que era lo que, lo que me gustaba de Arkham. O al menos eso es lo que pensé que iba a tener este juego. Eh, por un lado, entonces, debo decir que. O sea, si bien. No, sí, sí me gustó el juego para, para arrancar, eh, digamos, de. Eh, para, para no, no, no exagerar por ahí Y pensar que todo es negativo sí, Esto sí me ha, me ha dejado un poquito Como que decepcionado El hecho de que, y creo que va un poco con lo que Johan dijo O sea que el, el combate se siente Como que Estancado en una sola cosa O sea, desde un comienzo tú puedes Golpear, hacer dodge, ataques de rango Y te van desbloqueando Skills con, con R1 más los botones frontales no Entonces, esos skills son la única cosa que siento que crece En el personaje y no son exactamente Algo que haces a cada rato Por ahí tienes una, cosas pasivas Que sí, sí me parecen chéveres Como que te dicen, este, este ataque va a hacer más daño Cuando lo combinas a tal cosa O ya no te interrumpen cuando haces este skill eh, Pero incluso Si los skills son los chéveres Y hay una cosa que sí me fastidió feo Y creo que, el, creo que me di cuenta recién en el streaming con Johan Que es Que si bien Parece que tú estás tratando de juntar poder con tus golpes normales esquivando y, y lanzando de rango a algunos enemigos que son bien jodidos como los estos, este, estos hackers que traen sus drones y joden por todo el área. Eh, digamos, eso llena la barra de poder. Entonces me da la impresión que el juego quiere que llene la barra de poder para luego desatar un finisher y eliminar a un enemigo, que es más o menos lo que hacía Batman. O sea, Batman eh, entraba, en, digamos, entraba en la zona, esquivaba, 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 esquivaba golpeaba, golpeaba, golpeaba... golpeaba. Y se cargaba su, su barra y apretabas triángulo y círculo y pum hacía un ataque mortal sobre el enemigo que tú preferías o que más te jodía. Eh, y le hacía una llave espectacular, como en un giro y cosas así, o incluso en. en. Podías agarrar a dos si estaban suficientemente cerca Le las agarras las cabezas y pum, le, le golpeabas los cráneos. Entonces, siento que pareciera que esa es la misma idea acá, pero maldita sea. En, en Arkham, cuando hacías esas cosas, no te podían hacer daño. Estabas encerrado en tu cinemática, estás atrapado en la cinemática. Y podías gozar de, de ver a, a Batman sacándole el ancho a, a uno o dos enemigos O a Nightmare, a quien sea el personaje de DLC que estuvieras manejando Acá yo con, con Batgirl por ejemplo Tiene este poder súper vacío que me gusta mucho Que es que se es un montón de golpes al, al estómago Y luego le, le hace una especie de llave aérea Pero si en ese momento Un desgraciado otro enemigo pone su droncito explosivo A mi costado de que yo le estoy sacando el ancho al, al, al Frankenstein este grandote eh, Que le digo a Adam Smasher eh, igual me va a caer, igual me va a reventar y probablemente voy a morir. Y. O sea, puedo. En la mayoría de los casos. Puedo hacer dodge. O sea, puedo apretar el círculo y salir del camino. Pero ya gasté mi super. O sea, ya malgasté mi skill. O en el peor de los casos. Estoy en, en una situación en la que no me puedo mover. Como el, el skill. Yo, yo he utilizado a, a Batgirl solamente. Entonces Bárbara tiene otro ataque en el cual ella salta y lanza esto. Lanza un montón de batarangs en, en un área. Que no es tanto daño, pero sirve para quitarte de encima a varios enemigos. Y en ese momento está saltando. Eh, tu personaje no salta por naturaleza y, y cae siempre en el mismo punto de donde saltaste. Si te ponen otra vez una granada abajo, te va a caer. Y, y eso pasa más seguido de lo que esperaba. Y no sé si porque estoy jugando en Heart. Pero ca a cada rato es como que si usas les, eh, si los skills, tengo que ser demasiado juicioso. Como que decir, voy a guardármelo hasta el momento en el que sé que nadie me va a pegar. O que solo queda un enemigo con ataque de rango y a ese le va a caer el skill. Que digamos que estoy a salvo. Y. Es, ese detalle siento que mata un poco el, el flujo del combate el, el hecho de recibir daño cuando si, debería ser tu momento de gloria, no debería ser tu momento en el cual mira, cargué a mi súper voy a desatarlo y voy a sacar el ancho no nope, mi amigo te va a matar por la espalda e, eso me, me fastidia bastante, pero por, bastante pero por más ejemplo, de lo que, que lo pensaba
0: pero por ejemplo, no podías hacer la el, 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 el esquivada cuando, cuando, o sea, cuando te iban a atacar y, te, y tú sí. estabas haciendo tu, 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 tu habilidad no te sí. salía ahí el, el, la señal de que oye, te van a atacar y si, y si lo esquivas, obviamente, este, si lo esquivas de manera perfecta, no me acuerdo cómo se llama en el juego, se, se carga tu, tu barrita esta de habilidad, lo, te, te deja a ti mejor posicionado y le podrías mandar otro, otro ataque este, en base ya. a skill.
1: Eso pasa eventualmente cuando tienes ba varias barras. Pero incluso así, el primer skill, el que agarraste, que tuviste que cancelar, ya se gastó. O sea, ya perdiste una barra entonces, y hay veces en que no es como que yo arranqué el, el, el skill a sabiendas de que me iba a caer un ataque porque ya estaba el círculo rojo en mis pies no, hay veces que me ha pasado que yo arranco el skill y el skill de bárbaro es tan largo, pues es un combo de un montón de golpes, que durante el proceso de, de machacar al enemigo aparece el círculo flashea el círculo y revienta el círculo, entonces eh, eso es lo que me fastidia un poco y, y el, el juego sí te permite evadir es, es cierto, es como que digo voy a cancelar mi skill escucha me fregaste el ataque y, y sobrevivo pero también me fregaste la barra. Y eso no sé, no me parece tan. No, no me incentivo a usar los skills. Uh
2: -huh. Y es
1: más, en, en las peleas donde más gente hay, eh, por ejemplo, justo antes de, de rescatar a los científicos, estos que. Cuando por primera vez ves a Mr. Freeze, y tienes que rescatar a unos científicos en un laboratorio y te sueltan un montón de enemigos y tienes que apretar unos botones en una consola durante la pelea, sí. ahí, ahí era como que no. O sea, voy a usar los skills muy poco, y solamente cuando he agrupado a todos los enemigos juntitos en un huequito y sé que cuando lanza el skill pues que normalmente utilizo, solo uso el bataran ahí porque utilizar el de los combos es, es suicidio Lo, los batarans múltiples porque le va a caer también a, a la chica esta de los drones que es la que más jode entonces ahí a veces solo usa golpes normales usa puño, 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 esquivo, esquivo, puño, puño entonces sentía que una de las cosas que parece que el juego te anima te quiere animar a usar al mismo tiempo es una de tus mayores Vulnerabilidades Y eso siento que se, se rala tan fácil Con darle invencibilidad al personaje durante el skill Y no sé por qué decidieron que era No sé, muy peligroso para el balance No lo sé, pero Batman lo hacía y le funcionaba muy bien pero sí, bueno, me... y ahora sí, dale, dale, solo, solo, solo,
0: solo ahí, me da risa porque justo en esa secuencia que hablas de liberar a los científicos en el escenario de Dr. Freeze perdón, de Mr. Freeze yo me distraje en ese momento y no leí o no escuché que te vi apretar ese botón de la consola y yo simplemente Ajá. estaba mechando echando y seguían saliendo personajes salían, saliendo, salían, perdón, saliendo enemigos enemigos y, y yo, era como que ya, ya voy en la, en la ronda 25, ¿no? ¿cuándo van a dejar de salir? ¿no? <risa> <risa> yo seguía mechando y lo bueno de eso por lo menos es que seguía subiendo de nivel, seguía me echando, seguía me echando. Oye, ¿cuándo se acaba esto? Y no sé. Dije ya, la estoy cagando. Algo no, algo no he escuchado, qué sé yo. Y comienzo a correr en todo el área para ver qué se activaba qué, qué activado, qué brillado por ahí donde salía esta señal de, de tienes que apretar esto, ¿no? Y hasta que llegué a la consola y dije, ah, pues soy un huevón. Y ahí recién aprieto sí, sí, sí. y es donde ya evidentemente ya la cosa este, mejora. Pero me pasó Esa eso era una anécdota. Ahora, en cuanto a lo que dices, hay una habilidad que tú desbloqueas eventualmente que es este... Yo en el caso con Nightwing es este... Eh, vas, a, vas a generar... O sea, tu barrita se va a llenar más rápido a medida que hagas mejores... Este, mejores dodges o mejores... Esqu eh, cuando esquivas, ¿no? Cuando esquivas tu barrita se va a llenar de mejor manera. Entonces llega un momento en el cual me pasa lo mismo que a ti, ¿ya? ¿eh? Eh, estoy activando un, una habilidad y veo que me van a golpear. Obviamente esquivo, esquivo de manera perfecta. Se me llena otra vez la barra, así casi automáticamente. Y, y al esquivar, dejo a ese enemigo que me iba a atacar en posición a mi ataque. Y a eso se le suma al otro a quien iba a atacar. Entonces, es una cosa tan rápida como que, o sea, anulo, anulo mi ataque, esquivo, dejo a los dos patitas este, a mi merced y lanzo una habilidad y le saco el lancho a los dos. Entonces. Eso pasa. Ahora, esto pasa, eso me ha pasado con Nightwing y con Red Hood que tienen esta habilidad, que es como que una especie de, de ataque fuerte que revienta a, a uno, a dos o a tres o a todo un grupo de enemigos que yo tengo delante de mí. Entonces eh, siento, o sea sí entiendo lo que dices, pero de repente llega un punto en el cual tu personaje ya está más bulqueado que esa situación que comentas es más, juega a tu favor. Dejo entender. Yeah. De repente no llega sí. a ser una molestia pero también va a depender... Yo con Batgirl no he jugado mucho, la he cambiado para probar algunas cosas de ella, me parece bien paja, pero la sentía... Eh, si bien cada personaje es distinto, la sentía más similar a Nightwing que los otros dos. Por eso no, la, al final no lo utilizaba tanto, pero sí, sí, cada uno es bastante... O sea, cada uno tiene su elemento diferencial. este Pero pero bueno, en cuanto a lo que dices, a mí me pasaba eso. Me pasaba eso porque también, ojo, yo ya tenía la mayoría de las, de las cosas mejoradas y muchos de los elementos jugaban a mi favor y así no me interrumpía el flujo de la pelea este, eh, eso, bueno, eso eso nada más
1: esa es la parte la parte negativa realmente para mí porque de todas maneras a pesar de esas cosas siento que no no, no llega a, y creo que nunca es la intención definitivamente este juego no trata de ser Arkham ya, ya me di cuenta de eso eh, es más, se parece un poquito más a, Y esto no lo digo como algo malo tengo que, tengo que aclarar esto En el combate se parece un poco más al combate De, de Black Widow y Capitán América en Avengers Y un poquito al Spider-Man, que también tiene algo De ese estilo ahí eh, No juega con Black Panther, no sé si también aplica Entonces en, en ese sentido, el combate de Avengers Para mí es lo mejor del juego y es algo Bastante, bastante destacable De este juego Quizás es la única cosa realmente destacable más allá de, no sé, su calidad gráfica. Es chévere en la camp campaña. En la campaña más. principal. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces, este es más un combate de, o sea, usar skills, esquivar y, y hacer este, golpes. Pero tiene ese detallito de dirigir tu, tu stick hacia un lado, hacia otro, que también, bueno, también tenía habla cuidado, eh, para pegar los diferentes enemigos. Y siento que hay como que rezagos de, de eso que me gusta dar. Como entonces, el combate no me parece aburrido, me parece divertido. O sea, el. Ojalá es este skill pasivo que me dices me anime más a usar mis poderes. Porque ahorita peleo básicamente a, a palazos la mayor parte del tiempo. A palazos y batarans, porque ya, ya me di cuenta que hay enemigos que esquivan tus golpes que hacen. que te hacen el ultra instinto. Y es como que los enemigos. Tú tienes que. Cuando te das cuenta que hacen eso, es. Le metes rango. Y eventualmente te empiezan a esquivar el rango y vuelves a meter golpes, ¿no? Como que tienes que variar. Porque deciden, como que su chip cambia y dice: Ah, me vas a meter golpe te esquivo. Entonces, le metes un bataran, uy, yo no te esquivo. Me gusta, me gusta que te obliguen a, a darte cuenta de esas cosas. Ese detalle sí me parece chévere. Y también debo decir que tú... me dijiste que, que el, el RPG te da risa, que te parece ahí un 11. Y a nivel básico sí. podría ser, porque solamente tienes creo que tres... Cosas de equipo que es el, el arma principal en el caso de Batgirl, su, su tonfa. Pero igual me he eh, obsesionado,
0: caso, ¿eh? igual me he obsesionado. Tengo todo ah, en, en, en legendario, épico, dorado.
1: A sí voy a llegar. O sea, tiene solo tres cosas: el, el, el arma, el Bataran o el la pistola, supongo en el caso de Red Hood. No sé, no sé qué, qué usa él de proyectil. Y este, su, su uniforme. Y acá, esa parte sí me ha gustado. O sea, sé que la, digamos, la base son números. Eh, o sea, como un, un pato no, no voy a decir, pero me dice que son numeritos, qué aburrido, ¿no? O sea, a mí me gustan los RPGs, escucha, un montón de RPGs utilizan números, maldita sea, o sea, encontrar un arma que tiene un mejor eh, rate de, de X cosa en Destiny hace la, la gran diferencia muchas veces. Y acá siento que no es tanta la diferencia, pero sí sientes cosas como, por ejemplo, que ciertas armaduras tienen resistencia a ciertos elementos como electricidad o hielo, tú mismo puedes causar esas cosas. Y una cosa que me encanta, y que eso es una cosa que le reclamé a Avengers y le sigo reclamando toda la vida, es que acá, a pesar de que hay Trajes de preorden y cositas como los trajes de Bad and Beyond y esas cosas que son estéticas. Cuando mejoras tu armadura, tu personaje cambia. Y, y siento que puede sonar su prosunzo. Pero eso hace una gran diferencia en un juego de looting. O sea, ver a tu personaje bulkearse. O estamos hablando desde Diablo 2. Ver a tu bárbaro calato y eventualmente un bárbaro mucho más este. armadurizado, no sé si decirle, con hachas con gigantes y cosas así. Es chévere. Y acá también, o sea, ves a. En mi caso, a Batgirl. La, empezaba con su traje de este, esta casaca morada, básicamente muy similar al, a un a uno de los re, muchos reboots que, que tuvo en los cómics cuando dejó de ser el Oracle pero en el camino encuentras trajes que hasta parecen, algunos parecen la, el traje de Schumacher, de la película Van Forever, otros que parecen más tecnológicos como los que le da Tony Stark al final de Avengers en la campaña, no sé si te acuerdas de estos que tienen trajecitos con lucecitas uh -huh. y algunos que incluso parecen no, no los he visto en los cómics, como que amalgamas entre uno y otro con, con juegos de morado y negro que son los colores de, de Batgirl y que incluso tú puedes personalizar los colores de ciertas partes del, del uniforme siento que le da bastante un toque bien chévere de personalización a tu personaje que es algo que pucha, cualquier looter sea shooter sea RPG sea este, brawler como este tiene que tener o sea realmente si vas, a, si vas a regalar armaduras y armas tienen que lucirse en tu personaje y este, y este juego creo que lo hace bien. O sea, no lo hace excelente, porque al final de cuentas tienes que mantener el look de Nightwing. Se tiene que seguir pareciendo Nightwing. No puede mágicamente tener el traje Batman. Entonces, este. Tienes que hacer varias variantes. Y han hecho un buen trabajo. Y imagínate, eso en Avengers, con todos los trajes que venden en, la, en su cochina tienda por plata, que fueran desbloqueables por armadura. Que tú consigues los, los, el loot y, y, y tu Iron Man cambia de traje y tiene el, el traje este. Este de Stealth O el, el traje de, de Extremis Eso es lo que hace Gotham Knights Y con personajes que no tienen tantos trajes como los de Marvel Y lo hacen bien Y, y me gusta mucho ese, ese detalle del, del, De la parte de la customización del personaje Y ya para cerrar mi, mi, mi Ya terminé mi ran negativo Para cerrar la parte positiva Casi como tú, y Johan, a mí también me divierte ir Caminar por la ciudad, utilizar mi ganchito Que el gancho es, es Para mí sí es clanky, es, es, un, es torpe no siempre va donde yo pienso que va a ir. A veces me en lugar de ir de frente yo lo lanzo y me lanza al techo que está atrás mío eh, porque es este su target es bien como que magnético. Agarra el, el más cercano siempre sin, a veces sin darte cuenta. Eh, pero sí me gusta agarrar y decir, bueno, veo un piraña ahí, un, un ladrón, un criminal este, de las múltiples bandas que tiene el juego pues no, no tiene un, un solo grupo de gente. Como es como Spiderman en ese sentido. O sea, todos son humanos pero cada uno tiene su estilo distinto de combate. Y me gusta ir y a, ir a pegarles. A veces estoy yendo a una misión que está en la, en la isla más lejana del otro lado de Gotham City. Y bueno, me encuentro con tres o cuatro de estos matones ahí en el camino. Algunos robando a la gente, algunos plantando bombas, hackeando computadoras. Y trato de, de bajármelos en el camino porque es divertido. El combate, aunque sí es simplificado, me parece chévere. Y yo entiendo que a la larga te puedes aburrir si es que los skills no brindan gran variedad. Pero al menos en mis, qué sé yo, pues 4 o 5 horas con el juego, todavía se siente fresco, todavía se siente entretenido ir a sacar el ancho a la gente. Y mejor en sí. Stelta, ¿eh? y mejor aún, si los agarras de, de improviso y puedes hacer la de Batman y agarrarlos desde el techo y caerles con un, silent, un ataque silencioso, <risa> o bajártelos uno por uno y hacer la que hacía Batman en, en los niveles de, de sigilo en, en Arkham, mejor todavía, eso se siente todavía más satisfactorio.
0: De acuerdo, tío, de acuerdo, de acuerdo. Antes de hacerte unas preguntas, este, oye Panchito, tú, ¿qué tal tu experiencia con el juego?
1: Pancho ha muerto, otra
2: Pancho, vez. Pancho murió... Ah, no, 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 ya, ya, no, no, no. la gente, eh, se le cortó a Johan un poquito el, ah, sorry. el inicio. Ah, Este... Ya, a ver, primero, al juego le han dado con palo, ¿no? A, hay cuatro, hay cinco, por ahí, rondando. No es para tanto, gente. Ya, este... Eh... Han habido estos temas del performance, que las consolas corran mal y, cola, y corre a 30. Y si bien al inicio como que este, te choca un poco, y a uno que está acostumbrado a jugar juegos a 60 le choca más, pero ahí te acostumbra. Eh, los problemas de performance de que a veces hay bajones y el frame rate se va al diablo, o el frame pacing se va al diablo, y hay stuttering y todo eso, al menos a mí no me ha pasado tanto. no Por ejemplo, si ven el video de Digital Fandrug, ahí parece que están corriendo un Play 5 en... En, no sé, pues en, en, en dentro de, una, de un microondas que sí. hace que todo funcione mal, pero el mío, el mío corre no fluido 100%, pero corre mucho mejor de lo que ese video te dice que corre, ¿no? Así que no, no sé qué ha pasado ahí. Eh, también he escuchado por ahí que, es, que gente dice: Sí, pero Arkham, Arkham Knight se ve mil veces mejor. Y en, en teoría, sí, <ríe> tiene mucho más detalle, es otro estilo también, pero el juego bien bonito, ¿ah? O sea, yo a veces me voy al techo de un edificio y pongo a panear la cámara y me gusta un montón la ciudad. O, o me subo a la moto y paseo por la, las, las calles de neón y se ve bien bonito, ¿no? Eso sí, le he tenido que subir la saturación del juego. <risa> porque para mí, por defecto, por defecto está demasiado gris, demasiado tenue los colores, pero una vez que ya le, le metes un colorcito ahí todo se, todo se pone bien bonito. Entonces... Este. Yo diría. Como que en este lado técnico. No lo comparen a los juegos anteriores. Porque no está, o sea, No tiene el fundamento técnico para eso. Este. El performance es pasable en Play 5. No sé cómo estará en Netflix o en PC. Este. Y sí se deja ver, ¿no? O sea, la dirección de arte está bonita. Me, me, gusta, me gusta lo que han hecho. Ya, pero. Esa es la parte bonita, ¿no? Eh, el. Eh, a ver, ¿en qué empezamos? Para mí, ahorita. Lo poco que he jugado, creo que le he metido 3-4 horas. Al combate le falta peso. Siento que Batgirl y Robin le están dando bofetadas suavecitas a los enemigos en lugar de golpes fuertes como. como se sentía en Arkham, ¿no? Sé que, el, sé que el, esto del de, sistema de combate no es de Arkham, pero son cositas de game feel que al menos a mí me faltan. ¿no? O sea, siento que no hay impacto en cada golpe. Eh. Estos son pu puros nitpickings de, de, de alguien que hace juegos, así que probablemente no, le, no les, no les, no les fastidia tanto a otras personas. Hay ciertos avisos de rango o, o avisos de ataques que me parecen desastrosos. La forma como te avisan de que, de que el pata con pistola te está disparando o te va a disparar me parece la cosa más burra que han podido hacer. Porque te ponen una línea que se distorsiona y no tiene sentido y no es muy legible. Es, eh, aunque el, el aviso de, de la bombita de fuego Sí es muy interesante Y Jorge es algo que pudimos haber hecho entonces <risa> ¿El, el es, círculo en el piso? Eh, claro, la mira del piso Que hizo vuelve el círculo ¿no? Ese, funciona, Ese muy sí funciona muy bien Funciona muy no, bien la, la, la que, la que eh, Yo estoy
1: de acuerdo contigo que funcionan hasta el queso Son los, los rayos estos, estas sí, líneas, rayos, líneas blancas, rayos. amarillentas que, que brillan para que te metan feas, metralleta feas, feas. Y a veces hay unas desgraciadas Y esto no lo dije Pero es, es un nitpick alto al que lo digo hay unos, hay unos enemigos medio pendavis Que hacen su, su, su línea de disparo Arrancan la metralleta o el láser Y tú le esquivas Y ves que pasa el láser por atrás tuyo Y curiosamente Hacen un giro como de 30 grados Igual te golpean
2: <risa> Esa es la cosa más injusta del mundo <risa> Sí. Tiene, tiene sus cositas De game design Que yo diría Oye, ¿qu -qu ¿Quién le dio la luz verde a esto? ¿no? La cosa que más me ha fastidiado En estas tres horas Es este, el Knighthood Y tener que desbloquear el Gliding O el Traversal eh, por la ciudad ¿no? este, eh, Para los que no saben Uno juega Tiene el grapple hook desde el inicio Que es medio, un poquito tela ya, pero si quieres tener el glider de... O sea, quieres, quieres tener las las batialas de de Badger o, o el glider de Fortnite de, de Nightwing o los otros métodos de, de poder avanzar más rápido, tienes que hacer una serie de misiones. Y que qué usualmente no, es no, sí. como que haz 10 haz o X número de crímenes y haz un train y haz esta cosa y otro. Y lo que a mí me parece tedioso de esa parte es que Usualmente es, tienes que hacer los crímenes premeditados Que son como que los crímenes grandes, ¿no? Que están en un, en un lugarcito específico hecho, ¿no? Puede ser una casa, algo así Este, pero para saber dónde están pasando esas cosas Tienes que ir a gomear a gente e interrogarla Pero ahí se vuelve un poco el juego Como, tienes que hacer A para luego hacer B para luego obtener C, ¿no? Y eso lo tienes que repetir 10 veces Entonces es medio se vuelve un poquito repetitivo. Tal vez el problema que yo he tenido es que he tratado de hacer esas misiones al hilo, como para ya desbloquear en todos. Entonces he hecho eso con, con Batgirl, he hecho eso con Robin, he hecho eso con, con Red Hood, entonces ya me siento un poco hastiado de eso, ¿no? Pero, o sea, la, la solución me puede decir, bueno, espárselas un poco más, ¿no? Pero en realidad no debería haber razón alguna para la que tú tengas que desbloquear eso en un juego de la Batifamilia, por el amor de Dios. Esos chicos ya saben Cómo hacer esas cosas Porque básicamente como que mínimo Deben tener dos o tres años de experiencia Haciendo Batifamilia Entonces que me pongas una misión Donde los patas no saben volar Y tienes que hacer 10 cosas Para luego que me des una cinemática Donde lo que pasa es que se ponen a ver La, la capa quemada de Batman Y ahí como que les viene la iluminación Y descubren cómo volar <risa> No tiene mucho sentido. Y en esos ratos se es le prenden re... las patitas. Exacto. Y lo, y lo pronto es que creo que cada uno ve una parte del traje de Batman quemado de, de diferente manera y la rosa de Guadalupe bien. O sea, es, es medio trillado, ¿no? Entonces esa cosa me ha desconectado un poquito. Eh, y los diálogos sí siento que están un poquito amateurs. Siento que hay hay cosas que a veces escucho en el fondo y sitio que, que escucho acá, ¿no? <risa> <risa> vamos a arrojar de Ricky
1: Martin o, o todavía no? Todavía no, todavía no. Sí. Continúa, continúa. Es... A mí
0: sí me ha gustado lo de Ricky Martin. ¿eh? Dale, dale, dale tío.
2: Oh, A mí sí me ha gustado. Sea, bueno, no, el... no, todavía no he llegado a ese punto, pero esas cosa sí, cosas sí me gustan. Eso es, creo que ah. lo, llegamos en el, en el stream con Johan en la primera media hora de mi juego. Ah, no, es que yo, yo he cambiado un montón en toda la ciudad. Ah. Todavía no, no, no avanzaba mucho No, Lo que pasa
0: es que yo iba, ¡pum! pegaba y le decía a Jorge, Jorge, ya pasa, pasa, pasa. Algo así, tío. Así, <ríe> vamos a avanzar, O
2: <ríe> oh, no, ahí, ahí,
1: mención rápida, el multiplayer funciona bien porque Johan sea, estaba en mi mundo, un mundo level 2, level 3, y los personajes aguantaban. O sea, hacían una jugada como la de Destiny en el cual eh, se creaba un promedio de nosotros dos o, o algo así. Y re respetando más al host que al invasor o el invitado. Y los enemigos podían hacer la mecha a Johan. Igual él tenía más skills y eso le daba una gran ventaja. Uh -huh, uh -huh. Pero pero los enemigos no era como que, uy, muero de un golpe. No, no era tan fácil. Sí, no sí, porque cargar, me, si, no.
0: si yo estaba, para ese momento estaba en level 17 o 18. O más, no me acuerdo. Este, y yo veía a los enemigos de Jorge en nivel 2. Ellos aguantaban mis golpes, ¿no? Cuando lo lógico, lo lógico hubiera sido que, si yo estoy en nivel 17 y veo a un enemigo en nivel 2, le meto, o sea, le escupo y se muere. Le, tal le cual. soplas, claro, y se tal muere. cual, <risas> pero acá aguantaba mis golpes. Pero es tal cual, dice Jorge, ¿no? Como yo tenía más elementos desbloqueados, los llenaba de habilidades y demás y los hacía volar. Eso sí ayudaba, porque me acuerdo en un momento cuando estábamos llegando Jorge a la prisión. Tú estabas puta sudando, mechando contra un, uno de los guardias, que estos guardias sí eran recontra recios. Es más, salían ahí como. O sea, no podías ver ni siquiera su, su nivel decotan. de. Sí, un nivel de, de ataque. Veías un rojito nada más. Sí. Eh, Jorge, Jorge luchaba como sea contra uno y yo me estaba. Yo estaba bailando con 10 pues. ¿Por qué te, por qué, <ríe> pero porque tenía habilidades. Da, dale, este panchito.
2: No, claro, sí, o sea, lo... Eso, eso también me gustaba. Eh, ya pasando a las cosas que me gustan. Si bien siento que los golpes tienen poco. Go poco sentido, o sea, poco. poca fuerza. Las habilidades que he podido ir desbloqueando. Yo estoy jugando con Robin ahorita. Este. sí son chéveres, ¿eh? Y te ayudan un montón. O sea, Robin tiene un Dico y de ahí tiene como que. un Warp Strike a lo. a lo Final Fantasy XV. Este, Entonces. Son cosas. Son cosas que sí. Siento y puedo ver cómo una vez que tenga más barras voy a poder como que encadenar un montón de cosas y hacer, y hacer un montón de cosas bien chéveres, ¿no? Eh, la, la variedad de enemigos me parece hasta ahorita relativamente básica, pero tiene como que su, su grado de dificultad ahí, especialmente cuando te vienen los roots, esos como que los bordazos gigantescos que para Harley hay una señora que parece una gigantona. Sí, la verdad, Esa, verdad, gorda, el demonio. Sí, sí. La gorda. <risa> luego, la la atrás, la, encontré, encontré,
1: encontré a la gorda robando el banco y dije, voy a detener el robo del banco. Y empecé a sacar el ancho a, todo su, a todos sus chiquitos y ya me quedaba plata todavía en la bóveda y vino la gorda. Y... Esa gorda es, es perfecta definición de lo que dijo Johan de, de esponja de golpes. Porque no le hacían nada, mis golpes o sea se reía mis golpes y luego simplemente giraba como demonio y tamaño con su palo y punto, dos golpes, está muerto. Maldita gorda.
2: La Berta. Sí. Sí, la verdad, la verdad. Pero lo que más me ha gustado del juego es... no, O sea, no el diálogo, porque el diálogo, como ya dije... Siento que a veces es el típico diálogo amateur de... Alguien dice algo... Es, y es la cringe. otra persona responde cringe, claro, ¿no? responde de la manera más cursi como alguien te dice, ay sí, la debes estar pasando mal, y tú respondes sí, la estoy pasando mal pero veré la luz de acá en adelante no cosas así completamente malas <risa> este, pero el núcleo de la historia que estoy presenciando sí me, me gusta, o sea, sí, sí, sí estoy interesado en seguir la historia y eso es algo bueno eh y la fantasía y el po y la fantasía de, de poder jugar con la Batifamilia y como que irte por todo Gotham y empezar a hacer cualquier desmadre y si te aburriste de uno cambias al otro y lo bueno es que la experiencia se este se comparte, entonces no es que lo tengas que levelear tanto, simplemente te armas de nuevo, y ya tienes, si estás con Nightwing ya tienes a tu Red Hood ya listo como para para hacer desmadres y, y tener a Rafael al grupo o sea, eso sí me gusta, la la, el poder cambiar de estilo de juego medianamente rápido y poder tener como todo este sandbox de, este, de, de crímenes y, y del mundo gotamesco, este, me, me ha gustado bastante. Y eso es lo que me está enganchando. ¿eh? A veces lo, lo que hago, y de repente me estoy haciendo un desfavor total porque la historia de repente la estoy viendo de, de cuatro perspectivas diferentes, pero este lo que hago es hago una misión de historia... Y de ahí a cambio de personaje, ¿no? O crímenes y con ese personaje me voy otra misión de historia. Y así, ¿no? voy, voy avanzando. Entonces, esta dinámica está, está bien baja.
0: Oye, ¿y en la historia hasta dónde han llegado?
1: Ah, yo he pasado muy poco. O sea, realmente... ¿Qué? Bueno, he visto a Talia, he visto un poquito de Mr. Freeze, pero no, no he seguido tanto la historia principal de, de Bruce y, y hasta el momento de Rachel Bull, ¿no? Que ya sabes que pues son los gus. No, pero... Debo decir que el intro me gustó. El, el intro me pareció chévere. Yo, yo pensé que iban a hacer un, un cop out de Batman está muerto pero no hay cadáver. No o sea, lo ves. Batman ha desaparecido. Y te dice que, que ha muerto pero pucha, no sé, se murió en el Himalaya. Pero no, acá ves la mecha y el cadáver y, y todo. O sea, cómo, cómo se, lo, se lo bajan. Creo que te lo dije la vez pasada. No, siento que Batman perdió muy fácil esa batalla con un enemigo que o sea, es uno de los más peligrosos en batalla cuerpo a cuerpo. Pero con quien ya ha peleado antes. Y siento que, que perdió un poquito... O sea, en, en términos, en, en términos de, de, de lucha libre, perdió limpiamente. Cuando debió perder con trampa o algo. Es más, él terminó usando la trampa, destruyendo la, 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 la baticueva para bajarse a Rage. No es que Rage vino con un ejército de asesinos. No es que Rage vino con toda, con, con toda la mancha de su hija y, y demás. Estaba solito. Entonces siento que... De repente me van a explicar que Rage estaba en modo Saiyan o algo por el estilo. Pero siento que... No fue una, una muerte tan heroica como, como uno esperaría. O sea, murió escondido en su. En su baticueva, donde pudo haberle tirado todos los cañones de las naves y batimóviles ahí disponibles al, al, al Bigotón. Pero perdió eh, honorablemente. Eso nomás.
0: <risa> Dale. Tú, este, Panchito, ¿hasta dónde has guiado? ¿Qué has visto de la historia?
2: Este. casi como Jorge Atalia. Un poquito de Harley. Este, y de ahí ha sido free roaming y, y ver qué pasa en la ciudad ¿no? escuchar a la gente que me dé suerte y decirme, ah de repente tu traje es demasiado colorido para lo que es, no sé, no <risa> Cosas así. ya
0: porque no se spoileen, en verdad la historia es bien paja y está, o sea, la construcción de la historia me gusta, tiene sus giros tiene por ahí sus tradiciones y eso me parece chévere, así que, o sea, si se han spoileado pues ya fue, pues no <risa> pero sí <risa> tienen la chance de no spoilearse eh, yo siento que la historia es un un buen driven, ¿no? para que, un buen impulso para que sigas jugando el juego de todas maneras para ver, para ver, en, en, para ver en, qué se, en qué se desenlaza todo, eh, porque para mí, y lo dije justo en la review es junto a los elementos que me han encantado del juego eh, ya, bueno, me, me he quejado de la pelea, pero al final sí es disfrutable. El sistema de combate para mí sí es disfrutable. La ciudad, todo. Siento que con todos esos elementos la historia es uno de sus puntos más fuertes. Y, y sí siento que cualquiera podría apreciarlo. Si este. Pues si le dedica las horas que, que debe hacerlo. Porque el juego. A ver, ¿cuánto tiempo me ha tomado en, en terminar el juego? Fácil sus.. Entre 15 horas... De repente un poquito más... Porque también he estado volviendo bastante... No he llegado a 20... Pero creo que entre sus 15 horas... De repente un poquito menos... Me ha tomado terminar... Toda la campaña de Gotham Knights... Y también alternando entre personajes... De hecho... Siento que a estas alturas no es que lo vaya a volver a jugar con otro personaje y ver todas sus cinemáticas, porque sé que todas son diferentes para ellos, pero sí he estado tratando de alternar un poquito para ver qué pasa con cada uno, ¿no? Este, ahora, no sé si han llegado a ese punto, pero en un momento también este, se libera la historia de origen como misiones de Nightwing, de Robin, de Batichica o de Red Hood. Eso como que también es, le va sumando a la historia. Y, y eso, y eso... A ver, ¿qué más nos ha faltado comentar? Este, Se va a liberar una misión especial, según me este, comenta la gente de la desarrolladora, donde se va, se va a poder utilizar a los cuatro personas. O sea, se va a poder utilizar a cuatro... Va a ser un cooperativo de cuatro personas. Entonces, es, así está. Tío? ¿Con quién será el villano, no? Eso será, eso será bravazo de probar. Eso va a ser bien chévere que podamos probar en, en su momento cuando se libere, Porque sí me gustaría... Fin de noviembre. Fin de noviembre. Ya. Yeah. Sí falta poco oye no, claro sí pues falta poco falta un mes. Este, no falta un mes sí tiene que acabar ¿verdad? noviembre <ríe> yo, estoy, yo estoy esperando a este sí sí para mí este calisto protocol falta poquísimo te ves mañana <ríe> y es en diciembre esto me falta o sea, para mí bueno ya yeah, en fin o sea vamos a poder probarlo de repente hacemos un stream para ver cómo se desenvuelve de tres jugadores a ver si se suma alguien más y somos, somos cuatro porque por lo menos jugándolo de, de, jugándolo de dos tío es flawless es flawless, el... yo he tenido lags, he tenido caídas, he visto a Jorge irse de un lado para otro he visto, he visto a Jorge, he visto cómo le han sacado el ancho a Jorge, tío, es, es bien paja el, el multiplayer, y eso me parece bien, y justo algo que tú mencionaste, y yo me olvidé mencionarlo tío y si bien al inicio, me acuerdo que con Jorge hicimos todo un run de porque este juego va a salir en 30 frames por segundo, que no va a ser igual, y que, y que la canción y la canción, al final, pucha, Lucina que no importó no importó, me acostumbré, me acostumbré en One tío, y y este. Y, y, y lo disfruté. Y al final no me di cuenta que lo estaba jugando a 30 siquiera, ¿ya? Y es más, luego de eso empecé a jugar. Este es un segue para la otra review que vamos a tener que hacerlo en tío porque tenemos 10 minutos nada más. Este, luego empecé a jugar este A Plague Tale, este Requiem, que también está a 30 frames por segundo. Y tampoco me, me fastidió. Entonces, solo para cerrar ya lo de Batman, este Gotham Ness, a menos que alguien quiera comentar algo, yo le digo O sea, yo le puse un 7, un 7 porque siento que que esa es su nota no voy a ser mezquino tiene cosas que de repente podría mejorar sí definitivamente definitivamente o sea, al inicio también dije que este que siento que hay muchas cosas que, que quieren imitar o, o ser similares a lo, de la, a lo que ofreció la franquicia Arkham pero no llegan a eso es porque al final ellos también van por su propio su propio camino ¿no? yo siento que es un producto eh, bastante único va bastante bastante único y, y eso Cuenta como una de sus fortalezas. Entonces, sí, otra vez lo, lo, lo comento. Tiene sus defectos, sí. Hay cosas que mejorar también, muchas. Pero al final, el producto para mí es totalmente disfrutable y definitivamente yo lo recomiendo. Por eso le puse un 7. No les voy a preguntar sus puntajes porque creo que les falta mucho más por experimentar para darle algo más objetivo. Pero le puse 7 y si quieren, evidentemente, leer algo más... Este completo acerca de las opiniones de las cuales hemos estado hablando hoy día. Los invito a que ingresen a www.gamecore.com, donde van a encontrar la review ya escrita. O también, si quieren verlo con sus propios ojos, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, donde tenemos un gameplay narrado con Jorge acerca de nuestra experiencia en cooperativo. Ahí van a poder ver todo con sus propios ojos: qué tal funciona, qué tal funciona el online cómo es el sistema de peleas, cómo van a ver un personaje este, en sus inicios, Jorge, o a comparación del mío que está mucho más leveleado y esos son detalles que, que es paja ver. Así que eso y Jorge pasamos rapidito, pero así rapidito, al siguiente review del día y creo que con eso quedamos, el tercero ya será para la siguiente y es bueno, pues ya lo comenté a the Requiem.
1: Bueno, eh, nada, este juego lo, lo estuve jugando bastante durante la semana pasada eh, bueno, ahí, esa semana pasada creo que lo empecé y lo terminé también. Es... No es. O sea, siento que si te pones, lo pones a comparar con, no sé, God of War Ragnarok, que dice que 70 horas para completarlo por completo, ya. O el, este, o el mismo, creo que Valkyrie Elysium que lo jugué y me tomó como 25 horas. Este juego dura menos. Creo que me habrá tomado unas 20 horas. Pero, pucha, para una aventura estilo Uncharted, por así decirlo, de este tipo, más cinemática, más de contarte una historia, de, de, de sumergirte en su mundo. Cuando la, lo normal es que estas aventuras duren 8 a 12, esta de acá dura fácil sus 20 horas. Creo que 18 en el mejor, menor de los casos, porque tiene 17 capítulos, cada uno de más o menos una hora y media, salvo los últimos cuatro, que serán cada uno media hora. O sea, es, son más cortitos como para terminar el, el juego. Eh, justamente mi de mi, mi lo, lo que está diciendo de, de la cantidad de tiempo que demora, es porque o sea, uno pensaría que 17, 18 horas... 18, 20 horas, perdón, de una historia de este estilo... Eh, Sería pues, estaría llena de relleno, estaría como que con muchos momentos aburridos o como que muy, muy, muy pesada, pero no, o sea, la, la maldita historia tiene varios momentos que tú llegas, no sé, en el capítulo 5, en el capítulo 10, creo que es el otro, o el 12, y obviamente el capítulo ya 15, casi en el cierre, en el 17, cada uno podría tranquilamente haber sido el. Hay por lo menos tres clímaxes de que tú dirías acá acaba el juego. Y no, oh, acá no, acaba el juego. Hay un momento súper impactante, súper chévere. Y no, sigue más. Y, y continúa la historia. <risa> y es y de agarrarte, para la gente que, que mide su, su, el precio de sus juegos en cantidad de horas jugables, este, por el estilo de juego que es, yo siento que te da totalmente la, la cantidad de, de, digamos, el valor de tu dinero. O sea, la historia, como dijo Johan justo ahorita, eh, es para mí es muy buena. O sea, de hecho, te, desde el comienzo. El, el comienzo es similar al primer Plague Tale. En el sentido de que te, te presenta un lugar en el cual ya. Bueno, los hermanos de Rune, para la gente que no los conoce, los protagonistas del, del juego anterior, vuelven a ser los protagonistas en este juego. Eh, están pues, acompañados por su, por su madre, eh, Beatriz, y Lucas, que es el, el alumno de, de Beatriz, en, en lo que es alquimia. Y están bueno están yendo en la, car en la misma carreta que los viste al final del primer Plague Tale, Y el juego comienza con un momento de descanso, un momento feliz de los muy pocos que hay, en los cuales están los dos hermanos pues, jugando en el campo, ves un campo, que no es tan amplio, es, bueno, es bastante grande, honestamente, pero es, es una zona llena de, cerca de, un, <risas> cerca de un castillo en ruinas, llena de vegetación, flores, piedras obviamente, iluminado de una manera que me, me, a mí me sorprendió, o sea, que, que ver esto, y yo pensé que el juego salía en Play 4 ya, haciendo el review me enteré que no, nope, está solamente en Play 5, y Xbox Series X y PC, y Series S también eh, utiliza el HDR de una manera bien bonita, o sea, le, la iluminación en ese punto realmente te hace te hace sentir como que están, los hermanos que tanto les sufrieron en la 1 están pasándola bien, o sea, están, están en un momento feliz. El campo de flores por un ratito me recordó a Gozo Tsushima, así por un ratito cortito, porque ese campo sí es más chiquito, este de acá. Eh, y los ves jugando, como tirando piedritas, y te hacen el tutorial en ese proceso, porque estás jugando a las escondidas, y el, el sigilo es súper importante acá. Te hacen el tutorial de todo eso como, como un juego de niños. Y lamentablemente, pues la parte feliz acaba en menos de media hora, porque de ahí empieza, la, empieza gente a, mat, a matar gente, empiezan a, a perder soldados, a perder eh, peligro, básicamente. Y te das cuenta, pues realmente el, el mundo de la, de la Francia del, del siglo XIV está hecho una porquería por culpa de las ratitas de la peste bubónica, que están por todas partes. Y esto no es spoiler, porque es de, del primer Playtale. O sea, la, las ratas están conectadas a, a Hugo, el, el hermano menor de, de Amicia, que es protagonista. Y el pata puede controlarlas, digamos, con la mente, pero esto también le, le contrae. Le, le trae una especie de, de maldición, una enfermedad que le causa un montón de dolor. Y mientras más dolor o menos tranquilidad mental tenga el chivolo, menos control sobre las ratas tiene. Entonces, digamos así. Esto, esto es un, un plot. Un, un plot. No, un, una cosa que se ve muy seguido en este juego. Que si Hugo está muy alterado. La cantidad de ratas que pueden venir hacia él como que buscando ayudarlo al chivolo porque no, a él no lo muerden, se comen a los demás. Es, o sea, el pata si, si, si está en shock puede traer un, una, un mar de ratas que destruyen cualquier ciudad de, de esa época. Entonces, eh, me, me gusta mucho este este ciclo en la historia que tienen de los, los chicos tratando de vivir en paz, en lo que tratan de encontrar una solución a esta maldición, o sea, supuestamente hay una orden de alquimistas que puede curar a, a U, eventualmente te das cuenta que hay otra posible solución, y si me, me voy por ahí, por las ramas voy a spoilear a la gente. Pero es una serie de, de eventos desafortunados, por así decirlo, eh, en los cuales ves pues a, a las ratas en todo su esplendor destructivo, y a los chicos pues tratando de hacer este, de tripas corazón para sobrevivir a cada cosa fea que les pasa, y algunas cosas feas son bien feas, o sea, te, eh, incluso te hacen, por ejemplo, Amicia a eh, tiene, este, voy a hablar ahorita del gameplay, pero tiene diferentes habilidades de combate, y ella muere de un par de golpes, o sea, un enemigo, un soldado enemigo viene, te mete una patada, te caes al suelo, te mete un hacha y estás muerto no está hecha para pelear a ella, o sea, es más de sigilo, es más una especie de, de Solid Snake sin, sin pistolas. O sea, ella tiene que estar todo el tiempo escondida y tiene su resortera para lanzar piedras. Y con eso puede, puede matar enemigos. Y muchas veces matas enemigos. Y parte, una de los hilos narrativos que más se, se repite en, en este juego es el, el cómo tomar la vida de otras personas y ya le va afectando a ella. Y es más, ella, y esto es algo que no he visto en otros juegos, si, si lo has visto tú me corriges Pancho, pero... O sea, la, la típica de, mira cómo se, estás cruzando la línea que Batman dice que no debes cruzar y te estás volviendo malo por dentro,
2: <risa> está un yeah. poquito
1: ahí y eso podría ser un cliché. Pero lo que me gusta acá es que o sea, a mí se sí mata gente y a veces como que eso le choca y, y la gente le dice, oye, cálmate, estás, hay que pasar en, en stealth, no, 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 no mates tanto, o sea, tranquila. Y la, la flaca tiene como un berserker rey a veces que le sale... Que tiene, tiene un, una, una base eh, en el lore del juego. En la, en la historia te explican por qué tiene eso. Eh, pero cuando ella mata gente. Su hermanito de 6 años la ve. Y es un hermanito que puede controlar. Docenas de ratas. Que tranquilamente pueden devorar a un humano de 120 kilos. Trauma en cuestión más. de dos segundos. Entonces más que traumarlo. Es como que el chivolo empieza a aprender de. Tú matas yo también puedo hacerlo. Y, te, y voy a matar Uy. para ayudarte. Y es una cosa. Para mí, es, o sea, yo, yo no tengo hijos ni nada por el estilo, los mis datos, pero es, es un punto más o menos feo. O sea, y, y yo por un momento pensé que dije, bueno, voy a jugar Stealth, no voy a matar a nadie para, para ver si esto cambia la historia. No, la historia no cambia, la historia es fija. Hay, el juego se asegura de que van a haber momentos en los cuales sí o sí tienes que matar. Pero si matas eh, happily and, and willingly por ahí, este, los personajes te acompañan, pues normalmente siempre estás acompañado. Comentan eso, dicen, oye, ¿qué te pasa? Oye, despierta, ¿qué estás haciendo? No no hagas eso, tratan de, tratan de traerte al lado, al lado de la luz, y ese detalle junto con la desesperación por curar al chivolo del tema de las ratas, y que sabes que en cualquier momento va a venir cualquier ciudad en la que estés, puede ser arrasada por, por los pericotes, eh... Y, y cuando, cuando vienen, cuando vienen las ratitas, son las escenas más cinemáticas, así estilo Uncharted, de, de corre que, que te alcanzan los alrededores. Son bien chéveres. O sea, ti, tiene un, una, un buen balance entre etapas de historia, etapas de sigilo y etapas cinemáticas de acción pura. Que siento que genera este, este loop, como el loop narrativo, que te mantiene enganchado. O sea, no, no sientes en ningún momento, al menos yo no sé en ningún momento. Monotonía de estoy otra vez escondiéndome a soldados. Porque es como que te escondes soldados un rato, luego otro rato peleas con tu resortera así sin, sin otra opción. Luego te corretean las ratas o estás montado en un barco lanzando. Este. manejando una especie de torreta medieval. Siempre el juego sabe cómo mantener el pacing. Para este, mantener de engancharse al final con una muy buena historia de, de trasfondo. Eh, y bueno, el final, sin spoilear. Eh. Solo voy a decir que, mira, que tú, tú no sé si has hablado tú con, con Junior, con alguien más que, tiene que, que juegue juegos si y tenga hijos, que, que te dicen, pucha, heavy rain, no quiero volver a jugar porque me ha, me ha traumado de por vida. Lo que, ah, lo que ocurre en el final de este juego con los hermanos es mucho más duro, en mi opinión. que Es, es algo que, que, la verdad. A, a, ya, yo, bueno, yo, yo estoy un poco, ¿cómo se dice?, desensitivizado a estas cosas. Pero las acciones que tienes que tomar al final son bien duras. Eh, y me pareció como que un final tal cual. Con, o sea, el, todo el juego es oscuro, todo el juego es tragedia, todo el juego es triste, con pequeños flickers, pequeños pestañeos de, de alegría y luz que son los que te dicen: Oye, estos chivolos, o sea, son buenos. O sea, es, ellos, su familia, sus amigos, no merecen lo que les está pasando. Pero life is a bitch y les va a seguir pasando cosas malas y tienes que enfrentarlas. Y. Y bueno, eventualmente cierra de una manera bien, bien impactante Que, que bueno, es, es un final, es un final, lo juro Pero creo que va de la mano con la serie eh, Entonces por ese lado narrativo, pucha, excelencia total, me gustó muchísimo eh, Gameplay, ahí sí, le estoy de acuerdo con Johan El gameplay, hasta en, el, en mi review ha salido más largo lo normal El gameplay se puede dividir en diferentes tipos Está el de, el de puzzles no, son, no es como que mueves piecitas en un, en un tablero, sino es que tienes que llegar de punto A al punto B, por ejemplo, tienes que llegar a una zona más alta, entonces encuentras un carrito y tienes que empujarlo para treparte una cajita, para tre o tienes que hacer caer un contrapeso, con rompiendo una cadena con tu resortera. Entonces, como dijo Johan, son súper simples. Los puzzles son bastante obvios, pero personalmente a mí no me molesta que sean fáciles porque si yo me hubiera quedado estancado ahí, pensando y pensando y pensando, mientras mis personajes están que se mueren de miedo porque hay 30 soldados atrás o este, partes en las cuales los hermanos se separan y a mí se sobre preocupa y, y como que quiere regresar con su hermano y todo el tiempo le escuchas hablar si hubiera escuchado eso de una y otra vez y, y estuviera como que media hora y la sensación de urgencia se, se pierde entonces siento que la, la facilidad de los puzzles indirectamente apoyan al flujo de la historia entonces el hecho de que sean fáciles hace que esto fluya más, más bonito, más rápido y tú avances sin, sin frustrarte. Donde sí siento que, y sí me atoré un par de veces en algunos puntos, es en el combate. <coughs> en el combate de sigilo. O sea, el juego es la, la, base, la base jugable de a Plague Tale Requiem, así como la de Innocents del anterior, es el, el stealth, el sigilo. Entonces tú muchas veces vas a tener que ir de, de la zona inicial de, del punto A al punto B pasando por zonas llenas de gente, eh, soldados armados con hachas, masas, algunos con escudos, armadura completa, otros solo con casco. Y, bueno, obviamente tu, 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 la chica esta de Amicia tiene 15 años, más o menos, que en 15, 16 años no, no hay forma que le gane a ninguno de estos adultos armados. Entonces tienes que, a, opción A, pasar sin que te vean. Opción B, que es para mí la favorita, mi favorita, es ver cómo los matas. Y ver cómo los matas, siento yo que te trae una gran. Digamos, un gran, una, una gran sensación de creatividad. Bien, bien chévere, una creatividad mortal y letal, pero divertida. En la cual es, tratas de ver cómo Michi mató a estos tipos para pasar adelante. O sea, cuando me di cuenta que no matar no era una opción, ya yo empecé a matar todo lo que veía. Todo lo que podía matar. Entonces, por ejemplo, si veías un pata sin casco, cuando le metes una, un, un piedrazo con de la soltera. Eso sí se muere fácil. Pero si ves, por ejemplo, un tipo con casco. En Plague 1 había un proyectil especial que hacía que el casco empezara a quemar y ellos se quitaban el casco y luego los matabas. Y ese, ese era mi proyectil favorito toda la vida. Acá no está. Entonces tienes que pensar más. Eh, entonces yo, por ejemplo, hacía cosas como... Eh, lanzaba piedritas a, a, hacia unos crates, unas, unas cajas de cosas metálicas que hacían ruido que están justo al lado de Pasto Alto. Es el mismo Pasto Alto que usas para esconderte. Entonces me di cuenta que si tirabas, este, tienes unos proyectiles incendiarios. Que a los patas los queman un ratito y como que se, se aturden y luego se, se golpean el pecho para apagarse, no pasa nada. Pero si quemas el pasto, cuando ellos están parados en el pasto, el, eh, los haces este parrilla, parrilla de soldado francés. Entonces es, esas cosas, o por ejemplo ver cómo obligar a los soldados a quitarse las armaduras, a como que distraerse para pegarles en el, en el ganchito que agarra su armadura con, por alguna razón. Es, es como un ganchito, como, como un, un brasier, digamos, que si lo golpeas con la piedra se abre toda la armadura. Y, este, y los dejas ahí justo listos para la barbacoa. Eso, eso me parecía bien divertido. Y tienes un montón de, de proyectiles. Tienes el de fuego que ya lo mencioné. Tienes la piedrita común. Tienes otro que sirve para apagar el fuego. Que, que digamos en, en combo con las ratas es, es genial. Porque hay partes en las que les encuentras como que clusters o pequeñas manadas de ratas ya invadiendo una zona. Y las ratas le tienen mucho miedo al fuego. Entonces el, para la gente que no, que no conoce Playtale digamos, la, la, al fuego y a la luz. Entonces, si, si tienes una fuente de luz en la mano, las ratas no te, no te atacan, no se acercan a ti, se, se alejan del, del, del círculo, de la circunferencia de la luz. Entonces, algunos soldados en esas zonas andan con sus, con sus antorchas y tú tienes un proyectil que es como un extintor, una, una piedrita extintora. Entonces, le tiras la piedrita a la antorcha, se le apaga la antorcha y las ratas vienen por el almuerzo. Entonces, a, hacer esas cosas, combinar esas cosas, otro hay otro que sirve sí, pues para hacer que la, la luz sea más fuerte entonces amplías el camino para caminar es es un gameplay que es más de combate y sigilo con su toque de puzzle que siento que te hace sentirte no como que un genio pero inteligente o astuto y eso es, es te hay una cierta satisfacción y de repente va con mi estilo de juego de de llegar a matar a todos o a la mayoría de los soldados sin tener que usar tanto stealth sino más bien eh, ganarles o sea, ser un personaje tan indefenso y poder ganarles utilizando estos recursos es chévere. Ahora, también hay un arma que... No soy como que súper fanático de esta arma, pero... Era útil, que era una ballesta que sí sirve para matar gente. O sea, directamente con un balazo. Solamente los que no tienen armadura, ni escudo. Pero sus, sus balas son súper limitadas. Eh, entonces es como que tienes que guardarla para los mejores momentos. Porque si no, bueno... Te quedas sin ballesta en, en cuando más la necesitas. Y... Sin embargo, hay una manera de mejorarla para recuperar los, las, las balas que lanzas. O sea, del, del cadáver puedes re retirarla si es que llegas a este, a, este, a este skill. Pero es uno de los últimos. Entonces, el gameplay por ese lado de sigilo me parece que se presta mucho más para soluciones creativas, para pensar. Incluso más que los puzzles. O sea, los puzzles es más como que ¡Ah! Puerta cerrada. Seguramente si le golpeo golpeo al, al cerrojo por el otro lado se va a abrir. Y sí, normalmente va a pasar eso. O ¡Uh! Zona alta. Encuentra el carrito, empújalo y trépate. Son bien obvios, como dijo Johan. No son tan difíciles. Es en el combate donde el abanico de opciones que tienes. O sea, puedes pasar stealth si es que te gusta, sin que te vea nadie. Te metes abajo de una mesa, esperas a que el enemigo pase, sales de la mesa, caminas. O vas a, a full este full asesino, como lo que me gustaba hacer a mí. Eh, y una cosa que me gusta es que el juego te... Mejora tu personaje, mejora misia de manera eh, acorde con tu forma de jugar. O sea, tienes el clásico skill tree de la mesita de Last of Us en la cual es, tú, tú traes tus piezas de, de herramientas y puedes mejorar tu, tu resortera o la ballesta que ya mencioné o tener más espacio en tu mochila para más este, ítems. Porque utilizar diferentes proyectiles te gasta diferentes ítems como alcohol y cosas así. Pero aparte tienes un skill tree nuevo ...que le da habilidades a misión, como por ejemplo, hacer menos ruido cuando camina agachada... ...o meterles un empujón a la gente... ...que, que sirve muy bien para empujar a la gente hacia zonas en llamas. Y este, este skill triste dividido en tres ramas. La, la rama de sigilo, la rama de, de agresividad o de combate... ...y la rama de, le dicen, este, oportunismo. Que es, este, básicamente, mejoras el uso de ítems. Si eres de los que juega más stealth y no matas a nadie al final de estas etapas de sigilo siempre, siempre termina con una puerta abres la puerta, cierras la puerta y uh, ya nadie te ve en ese momento recibes el premio y si no mataste a nadie sube la barra de sigilo si, si mataste a todo el mundo sube la barra de combate si te dedicas a utilizar este proyectiles y bombitas, sube la tercera barra entonces tú no eliges qué skill quieres el juego elige por ti según cómo juegas tú y me pareció bien chévere porque más que sentirme limitado a decir, pucha, yo quiero mejorar el sigilo, pero mato todo, sé que nunca lo voy a mejorar. Sentí que más bien te decía, ok, ¿tú quieres mejorar el sigilo? Pues juega sigilosamente, o sea, demuestra que mereces el cochino skill. Y eso me parece chévere. O sea, llegué a tener que, o sea, decidí yo, por, por iniciativa propia, pasar algunas partes sin que nadie me vea. Eh, digamos, de la Solid Snake a propósito para mejorar esa barra. Y me parecía... Bueno, o sea, era como que una recompensa según mis acciones Me pareció una cosa que no he visto en otros juegos Y bastante, bastante original Y, y chévere eh, Ya para cerrar eh, Bueno, ya el, el gameplay dije, pues, Honestamente, la parte de puzzles, simple, fácil No te toras, como dijo Johan La parte del, del stealth, para mí es Bravaza, muchas opciones Tienes muchas opciones para lidiar con los enemigos de la manera que más prefieras Hay unas etapas Que no me gustaron del todo Que son las de combate puro Que son cuando, cuando, justamente cuando te obligan a matar que a mí se está como en una zona abierta, un granero, digamos. Y los enemigos saben que está ahí y empiezan a entrar por las ventanas, por las puertas y caminan hacia tipos pues, como marchando con sus escudos y sus armas y tienes que matarlos. O sea, no tienes otra opción. Tienes que usar tus, tus, tus balas sobre jarrones llenos de, de aceite hirviendo o tienes que quemar el pasto, como dije hace un rato, o, o aturdirlos para luego golpearlos en el punto débil. Algo. Y ahí hay dos cosas que no me gustan mucho. Uno... Que se nota claramente que el movimiento de Amicia es medio torpe, medio lento, porque está hecha para stealth. No, no tiene dodge, no tiene formas de, de hacer alguna correr más rápido de lo que logras con L3. No está hecha para reaccionar rápido. Entonces, esos combates se sienten un poquito torpes. Pero igual, o sea, si mantienes a los enemigos a distancia y piensas rápido qué proyectil tienes que usar, bueno, sales, sales triunfal. Pero ahí aparece el segundo problema. Que es que si llegas con pocos recursos. Eh, para crear este, las balas de fuego Y esas otras cosas Puede sufrir un poquito Y hay varias veces que yo me quedaba sin balitas chéveres y, y empezaba a girar, girar, girar alrededor del escenario Para ver qué había en el piso O sea, había, veces, siempre hay por ahí un jarrón explosivo o algo por el estilo este Para poder lidiar con esos enemigos Entonces, esas partes siento que No O sea, funcionan para la historia Pero no siento que sean las mejores Para el gameplay Y Bueno hay otras que ya dije ¿no? correr de ratas o manejar torretas que son full cinemáticas. Esas son solamente de espectáculo. Eh, ya para cerrar la parte técnica, los gráficos dije al comienzo que son bravazos, Pero está el problema, entre comillas, que mencionaron en Gotham Knights. El juego está corriendo a 30 FPS en consolas de actual generación. O sea, Play 5, Xbox Series X. En PC sí corre a 60. Eh, pero siento que en Gotham me fastidió un poco más que acá. Y de repente es porque en Gotham necesitas más el framerate porque es un juego de acción de combate, de un brawler, un hack and slash, entre comillas. Entonces necesitas esa fluidez. Acá es un juego que pasas gran parte del tiempo escondido en el pasto, esperando el momento preciso para levantar la cabecita y sacar la resortera. El, el FPS no sufre, salvo en las escenas estas cinemáticas que mencioné. Cuando corres como, o sea, ves un mar de 1500 mil, mil ratas atrás tuyo. Hay, hay, incluso hay veces en que hay pequeños hipos de frame, de framerate, porque ya hay demasiadas cosas en pantalla pero eso es que el, el 20 no, que 20, el, el 10% 5% de, de la campaña entonces la verdad, escucha que el juego es tan chévere, tan bueno que no siento que los 3 FPS sea una razón para no, no comprarlo en, en consola si lo quieres tener en consola si te fastidia y, y tienes una buena PC, bueno, adelante compralo en PC pero si solo tienes un Play 5 o un Xbox Series X, repito, es, o sea, esos 30 FPS no, son, no deberían ser razón para decir el juego no está bien hecho. Porque el juego pucha, brilla en cualquier otro aspecto que tenga. Y creo que no mencioné la actuación de voz, pero la actuación de voz de personajes es buena. En particular la de Amicia, que yo siento que debió estar... Si no estuvo nominada, debió estar nominada en, en, en los juegos del, del año 2019, en los Game Awards, perdón. Porque no conozco, no le he visto actuar en ningún otro lado de la flaca esta, pero eh, qué, qué buen trabajo hace para comunicar los, el, el feeling de este personaje que pucha, pasa las de. Dicen las de Caín, no los religiosos. No estoy se muy seguro cómo es el, el, la frase. Pero pasa cada cosa y es bien chévere cómo lo, cómo lo expresa. Bueno, en, en resumen, no tengo más que. No tengo nada que rajar de su juego. Ya, 30 FPS, ok. Los puzzles son muy fáciles. Eso este no me parece un problema para mí, para Johan sí, pero en fin. Y el clunky combat a veces en las partes donde te estás obligado a pelear. Fuera de eso, escucha todo lo demás, y es muchísimo más, es bien, bien, bien chévere. O sea, a mí me gustó mucho a Aplectel Innocence, el, el, y este juego me gusta más. Me, me parece una, una mejora en cualquier apartado, en cualquier lado que le veas. Así que le puse 9, ma mantengo mi nota, no, no se la bajaría por nada. Y, o sea, tiene competencia demasiado fuerte para ser juego del año con Elden Ring, con God of War Ragnarok, con Horizon Forbidden West. Que no juega Ragnarok, pero los otros dos, yo creo que sí son superiores a este juego. Pero igual, o sea, si, no, ya, pucha, si tienen Game Pass, el juego está ahí. Es, no, hay una no hay una excusa para no tenerlo Si es que tienen Game Pass, honestamente La única excusa que diría yo es No tengo plata y ya sale Ragnarok Es la única razón por la cual no, no, no deberían jugarlo O no deberían comprarlo Pero sí, sí o sí Es, creo yo, una, una experiencia obligatoria Para 2022 Listo, eso
2: Tú no lo has para nada, ¿no? No, no, no. Recién, recién lo he descargado, este, porque yo que no tiene PC, entonces también lo puedo jugar. <risa> este, Y creo que hay un feature que es Previously on, on Plague Tale, ¿no? O sea, si no has jugado el 1, puedes entrar ahí y saber más o menos de qué va la historia.
1: Sí, había ese feature, no me di cuenta. <risa> sea. Ah, ok, ok, ok. <risa> Pero es que no, no busqué. Me, me, me metí de frente a opciones... Para ver el tema, a ver si por ahí había Performance Mode por esa de los 30 FPS. No había, obviamente. Solamente había opción de HDR on y off, por suerte o sea, por suerte mi, mi tele sí soporta HDR, entonces lo pude usar. Y, pero no vi ningún previously. De repente hay una opción de extra solo por el estilo. Eh, cuando acabas el juego se te desbloquea el New Game Plus. Donde puedes llevar todos tus, todas tus mejoras de skills y armas a, a un nuevo juego. Y hay una dificultad mayor, supuestamente. Eh, pero no recuerdo el previous León. Sorry. Si hay, bien, por... bien chévere, úsalo. Pero ahorita no te mentiré ese tío que hay.
2: Sí, sí, sí. Lo, lo que más me ha gustado de lo que me has dicho es que tiene... O sea, bueno, es un juego, ¿no? Así que lo que voy a decir puede sonar un poco redundante, pero te da bastantes herramientas para jugar y tú como que este, testear qué es lo que quieres hacer a la hora de que quieres matar a alguien o, o cómo vas a irte por el stealth y todo eso, ¿no? Eso me parece bien paja.
1: Sí, o sea, eso es eso es en lo que mejor se luce el juego. ¿no? O sea, más allá de la historia, que la historia también es genial... En el lado de gameplay creo que es donde más Donde más destaca, o sea, porque Tienes siempre esa, esa, La opción pacifista y la opción eh, Genocida Por así decirlo Hay veces en que sí tienes que optar por la pacifista Porque te puedes quedar sin recursos si es que no los administras bien Pero de que hay Opciones, siempre hay opciones, o sea pues incluso, mira, un ejemplo una de las cosas más chistosas que me pasó a mí eh, hay un enemigo que es un gordito con, con casco, que al tener casco no lo puedes matar de un, de un one hit en la cabeza, o sea, ya esa no es una opción y este gordito tiraba granadas de fuego, granadas que quemaban el pasto donde yo me escondía y yo no me di cuenta la, la, la manera de matarlo formalmente es tirarle un piedrón a la mano cuando tiene la granada levantada que es unos cuantos segundos tienes, pero es suficiente para pegarle ahí y que se queme el solo yo no me daba cuenta de que podía hacer eso todavía. Y me encontré con uno de esos. Un calabozo más o menos cerradito. Con columnas a la mitad del camino. Entonces el gordo me vio. Dije GGWP, acá, acá quede. Levantó su granada. Y yo en pánico empecé a correr hacia un costado. Y al momento de correr hacia un costado. El gordo giró. Y justo había una columna a su costado. Entonces la granada impactó con la columna. Cuando él mismo la lanzó. Y, y se achicharró solito. Entonces... Incluso técnicas que creo que no son formales Funcionan, como esa de ahí Hay cosas que puedes hacer para Sacar a la vuelta esas situaciones
2: Este Última pregunta, como para terminar Porque muy probablemente Esta, esta idea concedida van a tener muchos Yo la tenía hasta que empecé a investigar más ¿no? ¿Cuánto no se puede decir Que ese juego es una Película interactiva <risa> O un juego de verdad?
1: Ah, o sea, si sí, por película interactiva te refieres a cosas como, no sé, los que hace. Walking
2: simulator.
1: Ah, no, 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 nada que ver. O sea, no es un Walking Simulator por ningún lado. O sea, no es un. qué sé yo, qué. qué, qué Walking Simulator? A ver. Ahorita no se me ocurre uno. Pero este. Este juego se acerca más a lo que. O sea, saltando grandes diferencias en gameplay. Porque este es un gameplay de sigilo. Y el otro, el ejemplo que voy a dar es un gameplay de, de Third Person Shooter. Se parece bastante a Uncharted. En el sentido de que hay, okay, una, okay. hay una gran carga de historia. Hay un montón de cinemáticas. Eh, pero, ponte, siento... Justo hace poco estaba viendo, spoiler totalmente un gameplay completo de Bayonetta 3. Y la cinemática, <risas> la cinemática de inicio de Bayonetta 3, creo que son como 10 minutos. Sentí que era como 20 minutos de no hacer nada. Acá, normalmente siempre estás jugando. O sea, incluso cuando los personajes están hablando, tú estás... Por lo menos caminando. Y Ahí sí podrías decir que las partes de exploración son Walking Simulator, porque caminas, hablas, vas a un punto de lado, hablas con otra persona. Pero no suelen durar mucho. Y ya cuando, cuando te dicen estás rodeado de soldados, ahí tienes que jugar sí o sí. No, no, no vas a salir bien librado si es que no. no, no aprovechas las mecánicas. Oh,
2: ok, ok. Entonces, para todos los que. los que le dicen Walking Simulator, ya sabes, ¿no? no,
1: no es. No, por ningún lado, no sabía que le decían Walking Simulator. Y ah, es, hay gente, este, hay gente, Jorge. Muchas gracias. No sé, sea, el 1 tampoco era un simulator. Y acá hay, hay mecánicas nuevas que no, no he mencionado, por ejemplo que puedes. Este, sí, dije que, que normalmente estás acompañado por algún miembro de, del cast de, de, de soporte. Y normalmente esas patas tienen algún tipo de herramienta. Entonces, así como tú tienes tus proyectiles, tu ballesta y esas cosas, tienes, por ejemplo, hay, hay un pato que me parece bien chévere que se llama Arnott, que es un soldado grande que se, se alía contigo por unas cuantas misiones. Y puedes decirle, anda, méchate a este, este pata que está ahí con, en el camino. o sea, Ahí es tu única manera de, de combatir directamente a través de él. ¿no? Entonces, o hay otro pata que, Hugo, el el chibolo, tu hermano, tu hermano controla a las ratas. Entonces, a través de él, cuando está parado a tu lado, tú puedes, entre comillas, controlar a las ratas. Tú le dices, controla este este grupito de ratas y cómete a este pata. Entonces, eh, hay varias, varias opciones de, de gameplay que, que puedes usar y nunca estás obligado. O sea, sí, estás obligado cuando recién aprendes a usar una y te dicen: usa esto, tienes que usarlo, hazlo. Pero una vez que ya aprendiste el tutorial, ya es: ok, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Qué, qué opción prefieres? Y, y tú decías cuál.
2: Chévere, chévere. Entonces, ya saben: Playtale recomendadas por Jorge, que no usualmente no recomienda cosas con tan puntaje tan alto. Así que ¿Sí? háganle caso. No sé, así es tiempo.
1: Tu... He visto mis últimos reviews y he visto varios siete, y creo que en el mejor de los casos, Hace eh, no, Un
2: 9 es otra cosa,
1: pues. Hace tiempo que no ponía un 9. <risa> eh, entonces sí, creo, No, ya no me acuerdo cuál fue mi último 9. Eh, Ahí no, no me voy a poner a pensar. Tendría que, que ir, irme para atrás. Normalmente a los 9, a ver que me di cuenta. Creo que mi último 9 fue Infernax. O sea, a, a, a los indies, cuando veo que hacen un gran trabajo, sí les pongo 9 sin rocha. Infernax es excelente. Pero a los, los AAA, los juegos grandes como estos suelo encontrarle más problemitas. No sé por qué. Y acá no. Este sí salí súper, súper feliz. Y un poco triste también por el final. El ending es bien agridulce. Quita, quita la palabra dulce de agridulce. Es más agrio que la patada. Pero, pero, <risa> pero es un buen ending. Eh, nada. Eh, no sé si quieres agregar más, Pancho, algo. Porque ya este, Johan se tuvo que retirar hace un rato. Así que nos queda hacer la despedida. Sí, sí. Ya es hora de cerrar, creo. Bueno, entonces sin, sin más que agregar. Eh, gracias a, a todos los que han escuchado esto. Eh, chequen las o sea si les ha interesado alguna de nuestras recomendaciones de los reviews que hemos hablado ahorita o, o quieren saber por qué rajamos tanto de, de Gotham Knights o otras cosas chequen les invitamos a, a ir a GamePro.com, revisen las reviews escritas que están ahí justamente de los tres juegos que hemos hablado ahora o sea, Gotham Knights eh, Resident Evil 8 la, la expansión de, de Rose y a Playte y el Requiem Están ahí ahorita en, en la página principal Si no pueden buscarlos en la lista de reviews Donde están muchos otros an anteriores También se viene otro, creo que Pancho está jugando Un juego del cual no puedo hablar todavía Y, y nada o sea, Hasta la otra semana Nos vemos, sí, ¿eh, Pancho, ¿vas vienen... a despedirte?
2: <risa> sí, sí, se, se vienen sus reviews Suculentosas, tal vez polémicas Tal vez, ¿no? este Así que eh, De nuevo, vean la página cuando Cuando puedan y cuando quieran leer nuestros Nuestros pensamientos un poco más A profundidad Y estamos hablando ya sea de la próxima semana O cuando cuando Pacho vuelva a regresar A estos lares También
1: chequen eh, nuestras redes De Instagram donde Johan está subiendo Mini videos de los reviews más importantes eh, O de artículos y noticias chéveres Y también eh, El canal de YouTube está, está Olvidado por varios años y está resucitando poquito a poco con los gameplays grabados. Empezamos con el de Gotham Knights. Eh, grabamos ayer el de Resident Village. Eh, la expansión de Rose. Que no sé si yo ya lo habrá subido. Pero estén atentos. Ahí va a haber cada vez más novedades. Y también de vez en cuando nuestros streamings. En, en Twitch. Que, si no me equivoco estamos haciéndolos ahorita. Así que sin más. Nos vemos. Chau. Chau.